0: 我想知道能飞多久
1: 。欢迎你收听反派影评，我是当科长，我
0: 是静静，
1: 我是波米。首先，希望大家帮忙点击一下夜中的广告啊！两位嘉宾都已经是熟人了啊。那今天啊，我们提前三周来聊一部在北美已经成为轰动级的电影《摘金奇缘》。近景当时是在美国看的啊，这个体验很不一样。这个邓科长一直是好莱坞领域的关注者，今年的北美影坛很多的现象都已经可以用奇幻来形容。那《追金奇缘》的影片信息方面是这样。北美的分级啊是 P D 1 3这个片子的导演朱浩伟是从来没有拍过 R 级片的，他的电影不是 P D 1 3就是 P D 级，特别的人畜无害。目前内地的删减情况还不知道。片尾的彩蛋是这样，当这个字幕放到一半会出现彩蛋，长字幕完全结束之后是没有第二个彩蛋出现了。格式呢是2 D 数字胶片混合的彩色电影。片子大部分的素材啊都是使用的胶片拍摄的，那么数字中间片呢还是4 K 的分辨率。那朱浩伟是有两部前作都用的是胶片，一部是做了 3D 的3 D 的《特种部队 2， 还有一部是他的处女作《舞出我人生2。这个电影的国别是美国，但同时得到了新加坡政府的大力协助啊，算是本片的主要取景地和协拍方。那出品方是华纳兄弟，这是一部不折不扣的好莱坞电影，而且是英语片。片子里面出现了少量的奇形怪状的华语。那这个电影是有原著的。是根据新加坡男性小说家关凯文的同名英文小说《疯狂的亚洲富人》改编呢？这其实就是影片的英文片名。那这个小说其实是三部曲系列，那《疯狂的亚洲富人》呢，只是其中的第一部，后面还有两本《中国富豪女友》和《富人问题》。那目前呢，只有改编成电影的这个第一本是出了台版的中文译本，啊，大陆不知道是不是很快就会出版。那么，导演是七九年出生的美籍华人朱浩伟啊，这是他第六部长篇剧情片，他也被称为是这个导演界的万年老二。啊，因为他之前大部分的作品都是拍一个 IP 的第二部，比如说大家熟悉的就是《惊天魔盗团二》，就有周杰伦那一部，还有这个《特种部队二》。而他的剧情长篇处女作，刚才也介绍过了，也是《舞出我人生二》，所以这是他为数不多的从第一部开始拍起的电影啊，非常值得庆贺。那么，此外他也指导过很多音乐纪录片、演唱会纪录片和 MV， 大部分呢都是和贾斯汀·比伯来合作的<笑>。啊，为什么要笑？这个制片人包括了原著小说作者关凯文，还有至少两位华裔制片，一个叫做米克·威伦，还有一个是珍尼斯·蔡，后者应该是新加坡方面的一个制片人。那署名的编剧有两位女性编剧，阿黛勒·林，啊，这个也听着像是东方人的名字，但是实在没查到他到底是哪儿的人。另外一位呢，是和导演合作过的一个白人男性编剧，名字叫做彼得·基亚雷利。后面这位啊，写过《惊天魔盗团二》的剧本，以及另外一部浪漫喜剧片的剧本《假结婚》。主演呢特别提及，这个电影是成为北美瞩目焦点的所谓全亚裔的阵容的一个英语片。范围和概念指的是除了龙套群演之外的所有主要演员，全部都是由亚裔饰演的，特指是黄皮肤的东亚人后裔啊。那么在这之前，完全由好莱坞的大制片厂投资的全亚裔英语片只有两部，一部是1993年的《喜福会》。王颖导演的，还有一部是2002年的火爆《麻吉》，那是林忆斌的处女作。那这两部电影，我们会在外延提及。那有人说《卧虎藏龙》《功夫》，这不也都是全亚裔吗？但是那两个电影，注意一，它原声都不是英语；二，那两个片子的好莱坞投资也都占比有限啊，更多都是来自华语影坛的资本。那么具体到《摘金奇缘》的这个所谓全亚裔的阵容呢，主演。是相似题材的美剧初来乍到的女主角吴恬敏来饰演的，她出生于八二年啊，也是一个 A B C。而男主角是八七年出生的亨利·戈尔丁，那他其实是大马生人，但是常年在英国生活，其实是一个旅游节目的主持人。他和在这个片子里面和他饰演兄妹的这个加马臣，在片子里面都是主要使用英国口音。那加马臣同样也是。英国出生的华裔演员。那么，另外。《宿醉》里面大家很熟悉的韩国裔的喜剧明星郑江祖，以及我们聊过的《爱国者之日》的男配欧阳万成，也都有比较重要的角色来饰演。这欧阳万成特别像我们都认识的水怪老师啊。此外，当然还有两位老演员：功夫女星杨紫琼以及老戏骨卢燕，后者是《末代皇帝》里面慈禧的扮演者，年轻的时候曾经拿过两次金马影后。特别提及他演这个电影的时候。已经是九十岁高龄了啊！摄影是一位克罗地亚的摄影师，长进过很多恐怖电影以及一些美剧，比如说《丑女贝蒂》和《我为喜剧狂》的第一季。那配乐是大家很熟悉的布莱恩·泰勒，和导演合作过之前的《惊天魔盗团二》以及后几部的《速激》呀，包括《复联二》《雷神二》。这个和朱浩伟一样，也是各种二、各种续集啊！当然，这个片子同时还用了大量华语歌曲作为这个配乐，甚至还有翻唱国外。我们已经听到了啊，那《摘金奇缘》北美首映日是阳历的八月十五号，那是在北美的暑期档上映。内地呢会在二零一八年，就是今年的十一月三十号来上映。这个片子的成本啊是三千万美元，远高于刚才提到的另外两部之前的全亚裔的英语片。不过，在朱浩伟的六部长片里面，这个投资反倒算比较低的。毕竟他是指导过投资 1.3 亿美元的《特种部队2》和9000万美元的《惊天魔盗团2》，三千万很低了、嗯。我们举个例子，就连《舞出我人生》的第三部 3D 版投资也是三千万美元、嗯。但是这就要说这个片子在北美的票房。就显得格外的高了，而且他甚至创造了朱浩伟个人的新高，就目前他收到了 1.73 亿美元。这个北美的成绩是比他之前指导的《特种部队2可是孩之宝的 IP， 而且包括也比《惊天魔盗团2在北美都要高，甚至我们说比上个月刚刚上映的由 Lady Gaga 主演的一个明星的诞生的新版还要高出一点点。这个在浪漫喜剧这个片种里面。是能够排到北美影史第六位，他刚刚超过的第七位《假结婚》，就是我刚才提到的，是这个电影的编剧的前作啊。要知道，这个排名里面的大部分的电影都是。白人主演的，发生在美国的爱情故事，所以这是一个现象级的成绩，也可能是我们今天聊这个电影的最主要的原因。那么下面就会插播我们在外延环节之前才会进行的打分环节，我们先会播放这一
2: 部分。我打六分，说实话，我因为我看的时候，我看到中间的时候，就是因为它整个的类型的架构，我就已经很清楚了，就是一个类型片这个类型的它的起评分就不高，它就五分。嗯，我觉得他这个类型的就是五分不攻不过的这样的一个一个起评分，但是就看他有没有加分项或减分项、嗯。你如果从类型片的在美国现在这样一个环境以及他的班底啊，嗯、包括他最后的这个就是立意来看、嗯，我觉得是有分可以加的。但是剧本上面啊，包括表演上面，还有、嗯、从这个类型来说，你要跟之前那些好电影比的话，他、嗯、其实还是有差距的、嗯。所以我觉得我能给到六分，我觉得可以推荐给喜欢刷知乎的人看。他如果在中国这个语境下面看的话，嗯、很多人会吐槽他，他特别像是一个。知乎的电影版，因为他很多炫富的这些东西、嗯，没有美国那个身份认同这个语境在，嗯嗯、所以他看的肯定都是些表面上的一些东西、啊。
0: 这片子我在豆瓣上打了异性，嗯、就是、嗯。因为、嗯、因为我当时是有情绪在的，嗯、因为所以
1: 我们要讨论完了这个环节嘛，嗯、对对对
0: 。因为当时有时差的原因，我放了下行李就去看了这个片子，你看看。但是我这几天几十重看了一下，嗯、然后会有好感度的回升的、嗯，但是我也只能打四点五分、嗯，我觉得它比《智华》要好。嗯就是因为我追，<笑><对><笑>我想想自己的打分序列，我给四点五分。那
1: 你就不推荐了，就算了。我也给六分。为什么聊这个电影？肯定是因为它在彼岸已经成为了一种文化现象，而且所有的有识之士也都应该有一个喜闻乐见是所有文化多元的表达。我觉得是应该有一个我们乐见其成的这样的一个态度在。起码作为我的角度来讲，我这里想对比一个片子。就是国师的长城，你就能够看到它全部的意义。就当时张艺谋为了融入到好莱坞，他选了马特·达蒙去做男主角，结果这个选角一出来，在美国比中国人还有更多的人去反对这个选角。这个当时，因为我们知道美国是有那种有色裔协会的，它是整个有色裔就是连同黑人什么，在一切就这样的一个一些组织就反对。你长城这个片子就说，你既然讲的是你们的长城的故事，你为什么要用白人？所以你最后你看到那个成绩也是口碑、票房全面失败，中国人也不买账，美国人也不买账。呃，我看最近影的时候，那个许志远那个节目《国师》在谈那个事情的时候，还把这个事情赖到说是老外的剧本写的有多老派怎么样？就是他根本就没有意识到他自己的问题，远远不在剧本。这是就是一个意识上的差距，是一个文化认识上的差距，这个就是一种骨子里的落后。你对比长城的失败，你能够看到我们接下来要讲的《摘金奇缘》的语境到底是在哪儿。呃，我这之前我也跟思源聊，他一直在纽约，开始旁敲侧击地问我说：“纽约是不是超多人喜欢这片子？”就说：“对呀、啊，好多人都喜欢。”然后我就问我说：“那你是不是周围人有好多人喜欢？”他说：“对、啊，我周围人。”然后我还没问他自己喜欢，他说：“我也超喜欢。”然后他就给我讲，他说这个片子首周票房是2600万，也不是特别高，后来其实也是一个慢慢逆增长的程度。他就说开始其实都是所有的亚裔在美国好多包场的情况出现，当然这不是内地语境的，那得买票房啊，就。真正是花钱就请朋友来看这样的包场，也是因为这个，慢慢的才口碑扩散，然后也有很多的白人观众来来看，就成为了一个呃不大不小的一个文化现象、嗯。这
2: 片在立项的时候，据说是那个 Netflix 花高价要买它的那个线上版权，但是后来制片方拒绝了，就是觉得这片他们既然选了这样一个班底，选了这样一部片子，他们就尽量想要在电影院放。而且得夸一下华纳吧，就华纳怎么说，他在这个方面。确实比其他制片厂要懂得更尊重导演和创作人员。就他现在是剩下五大里面，就我觉得在这方面华纳是做的最好
1: 的。对对对，我们都知道他、嗯。成就了诺兰嘛？对，后来才有诺兰也成就他的原因。对,对,对,对，虽然毁了 DC， 但是这个<笑><笑>但是、啊，但是，但是这不是温子仁、朱<笑>浩伟是吧？温子仁这个 DC 也是华纳的嘛？全都跟上了嘛？我确实觉得他跟迪士尼现在的大一统，他是不同的这个路线。嗯、我觉得华纳也看到一点，就是如果老的制片厂。再不革新的话，我们当时不是聊那个《网络迷踪》是桌面电影吗？底下人给我留言说，是不是这个桌面电影，很多人就觉得这是以后流媒体的一个大势所趋。嗯、但是恰恰相反，桌面电影现在最成功的两个 IP，《解除好友》是环球的，然后《网络迷踪》刚出来马上就被索尼给买下了，这都是好莱坞的大片场、嗯。然后你再看。网飞其实大部分在做的都是传统电影的那些好的，当然也有啊，像罗马这种。传统电影跟网飞他们就是反着来，哎，对，就完全是反着来。是的是。所以这你就看到一个是我还是边缘的，我要挤进主流，我就像主流原来拍经典电影那样去拍电影，经典的方式就说哇，我们面对流媒体冲击，那我们赶紧搞点新的东西，我们试一试全亚裔，我们试一试桌面电影，只有这样对撞，才能让好莱坞更多的新的东西出来，才会有现在我们讨论的网络迷踪。和摘金奇缘永远大一统之下，那就是一潭死水。那节目流程介绍是这样，呃，接下来我们还是分优缺点先来谈这个电影。在万爷环节啊，我们大概分两块，一个呢是全亚裔乃至全华班的英语片以及相似电影的回顾，另外还有一个更大的环节就是好莱坞这个华裔三杰的这样的一个概念。朱浩伟以及大家熟悉的林一斌，还有温子仁。这三位都是七零后的中生代的华裔导演啊，因为之后的《海王》那虽然是温子仁导演的，但是我们未必会做长节目。那以下呢就要到剧透了。如果你打算等到内地上映，院线才会看，那么这期节目下面的部分呢，你就可以留到上映之后再听。你可以先跳到外延环节，近景先来聊。缺点，我和邓科长先来聊优点。
2: 我先说个花絮啊，咱们这节目那个片头曲《Yellow》这首歌是朱浩伟给 CoPlay 写了一封很长很长的信要版权、嗯嗯嗯，然后大概就是说他就是怎么样，就是很喜欢这首歌，就影响他的很整个职业生涯之类的，嗯、才才要了这首歌的版权。这篇他必须要结合美国文化来看、嗯。我觉得他最好的一个点是亚裔的美国人，他跟亚裔的亚洲人，嗯、他们之间呢在不同的观念上面，以及这种一代移民和二代移民的这种价值。价观上面的这样的一个区别，这篇并不是说的是亚洲人的文化，他其他其实说的是一个在美国生活的这种亚洲移民和就是之前的上一代以及现在的年轻人生活的这样之间的差距。嗯，就是这个女主角她是一个就是土生土长的美国人，她只不过是亚裔而已。嗯，然后她认识的是就是这准确说是华裔啊对华裔，对对。整个片子的这个冲突点其实是在于这女孩和杨子琼饰演的那个妈妈所代表的。那一代就是贵族的亚裔，他们之间的这个矛盾冲突，其实说白了就是说美国的亚裔，然后他出国以后，嗯、他比如说到中国或者是到那个新加坡，他像是外国人，嗯、但是在美国的话，他觉得自己又是美国人，嗯、所以这这一点的话，我觉得在片中的话，我觉得他的立意还是挺好的，他是围绕这个点去说，嗯、就是美国亚裔他们对自己的一个身份认同，然后现在是一个什么样的情况？嗯、如果你从这个角度去看的话，我觉得我觉得这个片子的话就是。不是我们所想象的那种一个完全的就是炫富的这样一个电影，所以我觉得这是他的最大的一个优点。还有一个优点就是说，他自始至终都是用一个类型片，形容一个主流的方式去讲这个故事。对，这个非常重要。他没有像《喜福会》或者这样用一个文艺片，我觉得他是挺有勇气的。他用一个全亚裔的这样一个演员，然后用一个好莱坞主流的这种电影方式，对，浪漫喜剧，然后去拍了一部商业电影，然后获得这样一个商业上的成功。然后我觉得这个东西是他拍摄的这种手法上面，我觉得是可以值得肯。定。定的，禁忌邀
0: 请。缺点是，它故事的设定在我看来是完全不成立的，因为它讲的是就是这个 Rachel， 她不知道她男朋友身价很高，嗯，但这个男性其实在后面剧情中是实名跟她谈恋爱的，嗯、就是他这个名字在新加坡可能是人尽皆知的，嗯，就是这种情况下，就是她从来没有想过百度或者 Google 一下嘛，嗯，就一个女性如果谈恋爱，就不要说他是一个经济学教授了，她能不买男朋友名字，看完 Google 前二十页吗？这种恋爱性来说是非常不可能的一种设定，嗯。嗯，然后再说，她的身份是一个纽约大学最年轻的经济学教授，对，而她男朋友的呃家族的企业又是经济相关的，嗯、那这个不知道的话，我是觉得这实在是就是不能理解这个设定的逻辑性在哪里。嗯嗯,嗯。呃，就第二个缺点就是这个男主的这个这个充气娃娃设定，就是实在是就太弱了，他从头到尾没有体现出一种任何的性格。就是你不知道他是一个什么样的人、嗯，他是有反叛精神的人，向往自由的人，还是一个对抗家族强权的人，完全是看不出来的。嗯，然后他的长相其实并不是特别典型的亚裔长相，移民第二代的那种感觉，又非常帅、嗯，就有很多就秀身材的场面，就感觉这个人非常非常不真实。就是这个是我爱情片代入感是完全不强的，是因为我我无法相信这个事情。就是他对于各个亲戚的设定，就是这个男性说我的亲戚都是在台湾啊，在干嘛这些。就是一种对于富人最肤浅的想象。我的表亲在台湾是一个投资了电影导演，就一定要去潜规则女演员；在香港经营大亨，我就一定有一个虚荣浮华的家庭生活。然后我的姐姐是时尚的这种 icon， 我就一定是有一个充气娃娃的丈夫。就完全就不用动脑子在想往下一层富人的生活究竟是怎么样的。
1: 我看我能不能说到十个，<笑>十宗罪，来来来
0: 。第四个就是他这个。服装和家装的和他这个整个的美术就真的是太土了，土的表现技术层面就是它的色彩饱和度实在太高了，感觉看得非常的烦躁，就觉得不是一个有钱人会有的品味。那你从女性的那个服装来讲，就说两个例子吧，一个是香港大亨在给所谓香港 Vogue 拍封面的时候，嗯，吐槽他老婆穿的那个衣服，说你要穿好一点就能上美国 Vogue， 就是他这个就是不要说 Vogue 了，就那件衣服根本上不了什么台面。面、嗯、的，上不了
1: 你们那儿<笑>是吧？上不了 g 修
0: 是吧？<笑>然后就还有一个就是，就是 Rachel 去参加那个最后那个婚礼的时候，她其实挑了好多衣服，然后最后选了一件那个淡蓝色的裙子。哎、我我理解她剧情的设定就是我要先搞笑啊、呃，对，先搞笑，然后大变身、嗯，就是我有一个丑小鸭变白天鹅的这样的一个设定。哎、但她穿那个衣服就是是用那种看起来很廉价的蕾丝和雪纺的材质，然后头顶上戴了一个非常奇怪。外的王冠就真的是太土了，这个品味。<笑>第五个缺点就是，我觉得浪漫喜剧中他有一个反派嘛，就是他的母亲、嗯，然后这个反派的行动力这真的是太弱了。就他作为一个，就是我要破坏我儿子的潜在婚姻的这样一个行为体的话，他其实能做的无非就两件事。第一件事，他就告诉了这个女主，他说我不喜欢你，你不符合我这儿。然后第二个就是他查了这个女主的家底，你父亲没有死，然后你其实是一个私生子。但是这两件事情跟女主本身是没有任何关系的，他不能从根本上动摇这个女性的她的主体性的合法性。说白了就是别人的错嘛，不是他自己的问题。他这样的一个在。掌管着可能是百亿家产的大女主的这样一个地位，她能想到的只有这两招吗？就是我觉得这个行动力实在是太弱了。然后就接下来就带来这个男主。因为可能因为这个这个阻碍太小了，所以他其实并不用反抗什么，嗯嗯嗯然后他就直接就是他其实所有的反抗就是说我爱他，我要娶他，就导致说你从来没有觉得他们置身于真正的危险之中，就他们的关系。嗯,嗯,嗯，其实一般这种爱情浪漫喜剧当设置外界危险的时候，它其实会引发一个内在情感的变化。当我们面对这个问题，那我们之间的情感会不会出现问题？嗯、这个是其实他们处理的。真正的呃核心的内容，嗯，但是这个电影中，他们只从始至终从来没有质疑过男女主的感情本身，嗯，就他们非常非常笃定说，说、嗯啊、无论怎么样，那我们就要在一起，这个是非常的傻白甜。还有他妹妹、嗯，她在转变没有丝毫的铺垫，嗯，就本来是我我豢养了一个小狼狗，这个人设也是二到，就是实在是不行。就你说他把自己的首饰藏起来，就放柜子上面，嗯
2: ，就这个简直
0: 是就中二到没有再往下想。嗯，然后突然有一天，他就在结尾就是说，让你成为一个男人不是我的工作。嗯，就为什么会这样的转变？好像感觉前面根本就没有铺垫。然后最后这个结尾，所有的困难其实都是想象中的解决，其实从来没有真正面对他们的问题。比如说，这个男主能不能继承家业？因为他们前面一直在说你从来都是洋氏企业的继承者，然后这个他们是没有讲、没有去就去划开了。第二个就是男主要不要回纽约，其实之前一直是悬而未决的，但是后来他们那个男主就说我要跟你回去。那他还没有面对他的父亲呢，就整个这个你也就是稍微往后一想，都会觉得这个事情落在那个点上，所有的解决都是空的。他作为一个就风光片吧，对于新加坡的那些奇观性的展现，我觉得一定是有的，比如说对于夜市，嗯。然后对于纸醉金迷的生活去展现，但是我没有想到的是，就他最后那个结尾是落在了可能是新加坡当时一个内里应该一个很有名的地标吧
1: ，金沙酒店，
0: 就是在那个顶上有一个可以说是跟屋顶平的，呃，连
1: 体游泳池，对对。对，然
0: 后他们最后就是他们的订婚派对上吧，嗯，然后就落在了其中的那个花样游泳运动员，然后一个大全景就是航拍拉走，就是实在是。太土了，就这种奇观的展现也实在是太低级了。嗯嗯、说到之前好莱坞影视作品对于亚裔的刻板印象，就是买买买，就是我是一个疯狂的有钱人。嗯嗯、包括好像澳洲也出过这样的真人秀，如何展现一个亚裔疯狂买东西的这个过程？因为他开头引用的是拿破仑的名言嘛，嗯、然后你会觉得这是一个大棋，但后来发现他解决方案就是我比你更有钱，我把你买下来。嗯、而且他其实是对于以英国 old money 这种老牌资本主义的一次。巨大的嘲讽，就是我现在比你更有钱了、嗯。但他其实整个电影中没有输出任何的价值观。嗯、就是他们其中有一次碰撞，就是个人幸福难道不重要吗？嗯，然后杨子琼就说：“我觉得持久的关系更重要。嗯”嗯，但这个其实就是一个是他们并没有真正的碰撞，一个是我觉得这种价值观的输出并不高级，就是他无法形成一种有说服力的力量。嗯、就是你看完这个电影之后，觉得他说的是有道理的。它这个东西真的是能够在某种文化氛围能站住脚的，但它从头到尾都没有对此进行展开，明显看出瑞秋代表那种追求自我、追求个人实现和幸福的是一种更高级的价值观。这个是我觉得，如果把它定义为所谓的恋爱电影的话，我自己也是存疑的。那、哦、我先说这么多吧，还
1: 有就全都说完没关系啊。<笑>刚说到二十分钟，我一般说缺点
0: 能说一个小时。我觉得他可能不一定是缺点，嗯、他可能是特点、嗯。就是对于男性角色的全面缺席。我其实这个是打算放到优点来讲的。哦、重新再看这个电影的时候，会发现整个的杨氏集团就是一个女性失足，嗯嗯、对
1: 对,
0: 对。嗯，他的父亲永远在外面，然后他真正的掌权者是母亲，嗯、然后母亲上面有一个按摩，就是他的对对对奶奶。对，然后你会看见女性角色是非常强势的，包括她的堂妹，嗯、然后她丈夫就是一个一个懦夫、嗯，然后其他的男性角色实实表面强壮，她会在镜头面前说我们要怎么样怎么样，但是他其实没有展现出真正的个人的实力。但是这个呢，又很有趣的是，她可能真的触碰到了东亚文化中的那种很隐秘的不太。被外界所讲述的一些逻辑吧
1: ，因为如果我
0: 们默认东亚呃财团是确实是男主外女主内的时候，男主男主外男的承担的是一种就是经济来源的职责，那其实可能在就家庭处理的时间和空间上，女性确实是占主导地位的，他们能够制定非常具有操作性的运行的规则，嗯，就是包括家规啊，包括我怎么处理财财产呀、啊、之类的，包括我挑选媳妇儿的一种权利，而且其实通常情况下，女性活得比男性要。长一点，所以他就会出现一个、嗯、呃比较年老的女性的领袖的角色，就是这个按摩的形象啊，对，就是太后。对，其实《红楼梦》讲了也是类似的这样的故事结构。嗯嗯嗯、看到这个的时候，我不知道他是小说是这么写的，还是说他是有意为之的、嗯，还是我觉得这个他其实确实是讲到了。某种可能独属于东亚文化的一些东西。如果说缺点的一面的话，我会觉得说不太能接受大女主戏中男性角色的全面的孱弱化，就会觉得这是一个突出或捧女性角色的一种方式。我会觉得它只是说你在嗯以一种概念去粗暴的替换了另一种概念，而不是真正的去理解或者是去塑造一个女性的处境吧。
2: 我是觉得这片儿它跟之前的很多那些好莱坞电影中出现的这种亚洲形象都不一样，它是没有把那亚洲人丑化，或者是就是有这种负面这种形象在的嗯嗯，因为它本身它这个片的主线其实是女主自我身份认同的一个过程。你看她去去之前，她妈就跟她说：“你虽然长相是中国人，然后就你就是个香蕉，就是外面裹着黄皮，然后里面是白的，嗯、对吧？”然后到了以后，她她其实刚到那儿的时候，她像个游客。对吧？就到新加坡，然后周围都是长得跟自己一样，但是说的话都不懂。包括他就他那个同学家里面，他很华丽，但是又很土、啊，家装，然后吃的那些东西，然后说的那些习惯，那些就是很不合时宜的那种玩笑。对，就直到去了那她男朋友家，然后跟他妈慢慢的接触之后，就感觉自己身上那个就是华裔的那个血液就开始慢慢苏醒，有开始自我怀疑。对，直到有男朋友的妈妈勾了那个侦探以后，说他私生子，这个时候她这种怀疑已经到了一个顶峰了。嗯。最后他妈妈过来，那个也就是俗套了，就是说你你自己是个什么样的人啊，什么就就找到对对对找到自我，然后就是一个大结局。他这条主线我觉得是完整的，然后中间穿插的这些配角，嗯，他炫富的程度其实是很有限的，嗯，然后没有就是我们所谓的那种小时代那种，或者是那种就是像《西红柿首富》那种那种炫富那种感觉，嗯、你知道吗？就是他所有的那种炫富也好、嗯，亚洲的那种习惯也好，他都是出于一个比较接近于真实状态的，或者是一个中性的这样的一
1: 个立场。刚才晋锦说。这些问题我也在想，就是前面其实大部分集中在关于这个剧情和人设设定是不是现实性的问题上。哎，我有一些是很同意的。然后后面触及到了价值观核心，我觉得这个可能是会有交锋的地方。这个电影其实就是它里面提到这个香蕉人设，就是这些所谓移民，这是一个二点零时代的表达。就是原来我们必须要去想，移民它需要解决的都是两个问题，一个问题就是说，我首先要不要融入我现在所在的这样一个美国社会，就说白了。我是不是足够白了，或者说，我需不需要去保持一定的独立性？这个是原来所有的电影都在讨论的。我们说，一点零时代的这个所谓移民题材电影在讨论的东西，不只是华人移民到那边，可能其他的宗族移民到那边呢，都是也在讨论这个问题。在这个电影当中，其实你会发现，整个这个电影它基于的这样的一个基调和语境是这个问题好像我们已经解决了。我们现在要讨论的是。关于我们和祖上原来我们的这些祖先，我们的这个寻根的文化认同感的问题，觉我们要谈这个问题了。就这个整个它的文化主题的利益就和原来的所有电影都不一样。这我觉得是一个比较让人耳目一新的东西，尤其又是一个主流电影。它还不是一个说戛纳电影节里面出现那种，这是不一样的。他真的把它当成一个大众层面上，我把这个东西已经能够对通俗化，然后我已经是也也已经有一个比较高的文化起点，是一个 2.0 的起点来说了。爱情故事本身，在我看来不是这个电影的表达重点。它其实的所有的矛盾内核就是准婆媳关系的，还是一个婆媳斗。那么，它其实通过这个婆媳斗，它其实展现的是几层冲突：一层就是东西方的文化冲突，还有一层就是阶层冲突，头等舱到经济舱的这样一个阶层冲突；还有一层冲突可能是性别冲突。这三层冲突都被包含在了这样的一个准婆媳斗的主要矛盾之下。在这样的一个语境下，它允许并且接受，就一个黄种人出现文化冲突，尤其是东西方文化冲突的这个语境下。这个女主可以代表美国东西矛盾这一层，女主角天然的。就成了美国文化的代表，这是已经是一个这个电影的大前提了。我们注意到一个细节，就是片子里面刚才提到了男主角是英国口音，这个也是前面就交代，从小我就搬到了英国，我就搬到伦敦，都把这个贵族的东西买下来了，我就是贵族了。等于伦敦音也成为了贵族标志的一部分。然后杨子琼见到儿子那场戏，他发现了一个细节，就是儿子你怎么还带美国口音了？在那个一刹那，杨子琼意识到了女主。绝对他儿子影响之深啊！我儿子高贵的英国口音都被你影响到了，所以在这样的一个语境下，你会发现女主代表的就是美国。包括当他讨论出身的时候，一讨论说我为什么嫌弃女主角，我说的理由，我找理由不是你家多穷，不是你爸爸早就不在了，这些都不是，而是我觉得你其实就是自我为中心的，只顾追求个人幸福的，主张自我奋斗。大于一切的，你看女主角一上来，她真的也是引以为傲的。我觉得导演不是在吐槽女主角，她就是引以为傲的，就是说我妈妈由这样一个苦难的移民出身，现在变成了法拉盛最牛逼的房产经济，我是以我妈作为骄傲的。但是在杨子琼那儿，对不起，你这一套叫什么叫美国梦？我们家是不认这个东西的。为、嗯、孩子铺路、啊，没错。呃，应该说前几天在这个川普发言之前。美国都是一个移民国家，都还在宣扬美国梦。大家想想，咱们这几年不是也照猫画虎宣传什么中国梦吗？这个当然是一个伪概念。美国梦的本质其实有一点，就是我讲英雄是不问出身的。你只要你到我这儿来，我一视同仁。你只要有能力，你白手起家就可以成功。这是美国梦的一个文化基底。而这一套东西，这一套整个的美国梦的价值观，杨子琼显然是不认同的。这里面没有歧视，他就是不认同，这就是东西方的差异。所以我觉得他所有的婆媳斗的这个手段，刚才。仅仅说太低级、太简单，我也同意。但是我想说，他所有的手段其实全都是符号。这个片子跟我们上一期讲的《沉默的教室》，我觉得是一样的。它的整个核心不在这一层。你像《美国梦》，就是不问出身。所以杨子琼这边的对策就是：我人肉你，我就查你出身。这就是他要展现出的，其实是背后这套文化的差距的冲突、嗯。他其实打击的也是女主角，你也是个华裔，对吧
2: ？你身上肯定有这样的传统在，哎、那你自己你不能回避。对你。这种私生的这种东西，在中国，在东方，这种传统其实是很丢人的，是这样，对吧？所以我要我要激起你心中的那点羞耻心，然后让你让你,让你自己退对，知难而退
1: ，对、啊，啊、是这样。所以他其实所有的这种冲突展现，确实你要从《甄嬛传》层面太 low 了。但是如果你要把它想成文化交锋啊，其实就全都是埋的文化的点，包括这样的一个华裔的女主香蕉女主，她俨然已经成为了美国的化身。这个如果谈文化现象的话，我觉得是一大步。毕竟这是一个刚才提到。华纳兄弟主投的英语片是标准的好莱坞电影。一开始拿到这个小说改编的时候，是经历了巨大的撕扯。开始就是说这个小说可以拍，但是女主角要改成白人来演。这个是这个片子，我们说后来也是被美国一些自由派媒体或者白左媒体高捧的一个原因，就是说朱浩伟扛住了。为什么？大家看看去年上映的《攻壳机动队》是一个日本的 IP。操，直接就洗白了。我们说演员洗白，你包括更早以前那个漫威的奇异博士的反派，不是也换成了第二达斯温顿？对。就因为这些都是好莱坞的，我们说是六大出品的电影，基本上都会去想，我们这个主角上来必须要是白人。这个我补
2: 充一下，啊、就是好莱坞对于就是不只是亚裔、嗯，他其实对于少数族裔的这种歧视，他其实是从黄金时代就开始了。啊、嗯，对，那海斯法典的那个时候就规定，就是不允许有外裔的通婚或者是这样的情节。其实是
1: 从电影发明之前就有、嗯，他这个歧视肯定是越来越弱，原来肯定是越来越严重的。对、嗯、对、嗯嗯嗯嗯，所以他之前就是，而且是有法律规定，你他、嗯、们。嗯现
2: 在这种，比如像那个刚刚说的那个寡姐演那《功功和机动队》，嗯，它其实都是一个历史
1: 的演习，嗯、所以它这片在卡斯上、嗯，这个是真的是一个很大的突破了。对，就因为它不是一个喜福会嘛，我说你要是一个艺术片，嗯、制片厂你反正投没多少钱，嗯《末代皇帝》啊，那种我对无所谓。但是你看，即便是《末代皇帝》，我就说一句，他必须要引入就是彼得奥图尔演的那个溥仪的洋教老师的角色，啊、而且我们说《末代皇帝》就是一个东方主义电影。他就是我以一个白人视角，确实有这么一个人，庄士敦吧，好像是这个名字吧。他进来，我就以他的回忆录嘛，他整个也是有原著的，我去展现溥仪的一生。等于这个我必须要白，我们白人没有兴趣去直接看一个全黄种人的故事，我得以一个白人的导游把你们引入到这故事来，然后你们所有的形象得照我们的想象和意义当中来拍。这个是我们说原来 1.0 时代的东西，呃，这个《摘金起源把这些东西全都给啊、呃、扭转了。我觉得这个是，但是另外一点，刚才静琴也谈到，就是说全亚裔本身这只是我们说卡斯层面的。但如果说全亚裔要真的是空洞乏味，你就讨论一个《小时代》，那么确实也没多大的意思。那这个片子到底它有没有一些就是在全亚裔基础上的讨论呢？我觉得还是。有的就是刚才我们提到的，除了说表面上的这个灰姑娘摘金的故事之外，如果我们都认同这里面女主角她代表的是美国文化或者美国价值观那种姿态的话，你会发现这个电影还有另外一个前提，就是整个电影的故事是发生在新加坡的。它只有前十五分钟，还有五分钟是讲杨子琼的事儿，它只有前几分钟是在纽约，是在美国。大部分的情况全都是在新加坡，中间还去了苏门答腊岛、印尼。这其实是美国文化的一个打客场的比赛，就你明白吗？当美国文化从女主角身上，她带到了新加坡来，她有一个姿态是她主动走到了东方，她参加了一个在东方举办的客场比赛，然后在那里面，最终通过湖光的展现，得到了东方价值观的符号，也就是杨子琼的认可。这个也是一个很有意思的一个姿态的变化，而且我们注意到最后它是靠什么去达成这层和解的？就刚才提到的女主角是一个香蕉的白色内核，但是你会注意到整个的和解，它同时也借助了黄种人或者说中国人的文化上的一个羁绊，哎，对，是靠这个东西，这是很有意思的。在我看来，婆媳之间的和解戏啊。是在麻将桌上完成的，我觉得这个这个也是全篇就是稍微就是能看着有意思点对，我觉得这是全篇最好的一个场景。我相信大部分人都应该认同，女主角是拿出了她应该说仅有的会的传承东方文化的东西出来。就是你不是嫌我不够中国吗？哎，你看我在麻将桌上，我照样可以摆你一道。他就是我故意让你赢，但是我通过这个事情告诉你，这个输赢的控制权。已经是在我手里了。那么，然后你看，他还有一个动作，他是扶着自己妈妈离开。那妈妈作为一个我东方这边的一个文化的一个符号，这也表达一个我现在这个传承是连上了。我其实对他妈妈最后那个眼神我不太明白，因为他眼神很凶，你知道？吗？这个在这场戏里面，我们说除了东西方的落点，他还有阶层落点。这个、毕竟还有一个贵族和穷人的这样的一个，所以他其实所有的落点我都要靠在最后这两场戏去完成啊、呃。那个眼神，其实我觉得更多是对峙。那为什么说我还是一个香蕉人设？可能白人的这个占主角，你也可以注意到，他是一个经济学教授的这样一个人设。我看到一半的时候，我也有巨大的疑问，包括我你知道。我让其实另外一个女性的朋友去看这个电影，我也希望把她请到来。她是看到一半她就不看了，她就看到炫富那儿，就是这篇太傻逼了，还他妈经济学教授呢，狗屁，给我骂了一顿，然后就不看了。但是我们不得不说，就很遗憾，她没看到麻将这场戏。其实这场戏。他能够赢，还是借助到了自己开始就展现出来的极强的算牌的能力。对对对算是有伏笔。哎，算是他有一个功能上，这只是功能上的一个能力的利用，他完成了这个。逆袭。而如果我们把它套到文化上来讲，那这一套算牌的整个能力也是西方的知识体系栽培出来的。而所以说，我们讲它开场女主角的出场方式是一个那种决胜二十一点的那样的一个扑克牌局。那其实那个扑克，这个是麻将。我有个东西方的好像形式的变化，但本质上。我都是为了扣最后这一场的对仗，那这个我觉得也是必须要强调。所以他最后不完全是一个我说我就投靠了东方，不是他还有一定的西方的传承东西可在。我觉得他这一层的复杂性是建立起来了。然后另外一个就是我觉得很好的一个，也是他整个调度上我觉得非常出色，就是在最后两场戏，其实表面上的台词和动作其实都是两个层面，就是我通过麻将完成的，我。台词上就不说了，然后我台词上说的，我动作上其实是做配合的，老骂话剧、电影、台词、电影，哎，这个就是。不一样的东西是，麻将戏中国人看可能会有优越感一点，因为他
2: 那个八条就可能只有中国人才懂，对、嗯、吧？对，真<笑>的就就,就如果像西方如果不懂那个八条是什么意思的话，嗯、他会很难理解为什么会会这样子。他也没有说
1: ，嗯、他旁边不是还坐了两个大妈说、嗯：“哎呀，什么八条？”或者去、哎、去解释一下你这个
2: 意思。他不说话
1: ，没错、嗯，这个就很有意思。而且我觉得，就是他与牌面同时进行的，实际上也是对话上的交战，就是麻将牌上是交战，其实语言上也是。交战，女主角那番话，她其实告诉杨子琼是在这一刻，我可以放下美国的那一套追求个人幸福的价值观，也就是你杨子琼刻板的认为这就是美国梦的那一套价值观。我告诉你，你儿子向我求婚，我已经拒绝了，这些我可以不要了。所以你看，女主角是有这样的一个转变的，为什么？刚才静静说的就是说，爱情这里面是不受质疑的，没错，因为它的内核是展现文化冲突，所以它这里面它就表达了，因为我对你儿子的爱情是大于了我们国别性质所带来的文化属性，爱情大于文化。但与此同时，我给你打麻将的时候，我也抛给你一个文化上的问题：你作为他的妈妈，你对你儿子的亲情可不可以也大于你那边文化所包含的价值观呢？嗯我把这个问题甩给你，然后我搀着我妈走了。嗯，你看着办。嗯，所以其实他在言语上是是这样，也是在做文化冲突。所以这个麻将戏，他的博弈背后就是文化的博弈。美国文化最后为什么在这一场他好像感觉赢了，是因为他摆正了姿态。完成了胡光，所以他最后收到了杨子琼的认可。有人说，那是不是这个还是一个宣扬西方战胜东方呢？但是我还是强调，这个文本的根本主次地位是不一样。刚才说了，这是美国人出走到客场去寻求东方认可，这本身的前提费了一大分心思，成功了，但是。这个出走的前提和之前美国作为主人，完了你们移民万国来朝来融入我们的社会，这是不一样的。所以这个我就为什么我说这是《摘金奇缘》它二点零的地方所在。我们看一点零的移民电影，从《喜福会》到李安的《喜宴》，再到咱们自己之前投资过的《刮痧》，都其实是在讨论我们的文化，或者说我们的移民，我们的族裔。到了美国之后，我们在打客场，我们的融入问题，这个其实是完全不一样的姿态和一个本末倒置的区别。我们可以去分析一下，你比如说很多的议题，它无非它展现东方西方的时候都是非常二元对立的，就是东方是传统的，同时也是落后的。那西方可能是年轻的，但同时它是先进的，是自由的。这个在喜福会表现的特别明显，啊，包括喜宴，你可以说喜宴它的表达方式没有那么粗暴，但其实你注意到喜宴一个最核心的问题是儿子要遮掩自己的同性恋。其实你通过看同性恋这个问题，你就能看出来那个片子立场还是站在西方那边的、嗯。因为他自始终觉得，其实东方的价值观是不可能接受这样的。那显然这是一个政治正确问题。你把这个摆出来 ，OK， 西方那就是开放的，那就是自由的。包括我们去看李安唯一编剧过的，我们之前在张爱嘉那期聊过的《少女小鱼》，那可能是更粗暴的，那个还不如喜、啊《喜宴》，他是严歌苓的原著，他讲的其实就是移民需要靠西方文化。来洗涤掉我们自己文化传统的劣根性，嗯，他其实讲的是这样的一个事情，那些都是最二元对立的、最东方对立的前提下所。展示出来的 1.0 时代的表达，有的是，比如说出于作者的当时的水平所限，有的可能还是，比如说有陈凯嘉希望拿奥斯卡，有这种投靠主流的想法、投机性所在，还有的，我觉得更多可能就是时代所限。就是一代移民进入到美国，他可能先想的一个问题，可能就是我们先怎么样融入到对方的社会，才去想其他。所以那个是当时的主要矛盾，而现在我们通过摘星奇缘，我们看到这个主要矛盾。已经过去了，他已经有了一个新的议题所在，那这个可能也是之前近期提醒我说，你也可以去看一个美剧，我也真的去看了好多集，就是初来乍到，就是这个女主角来演的。我觉得选择呃吴天敏来演也是跟初来乍到那个议题很有关系。那个其实我觉得可以作为一个桥梁，呃，从 1.0 时代过渡到 2.0 时代很重要的一个美国的作品。啊，当然，我能看出来，他那个受众还有限。摘金奇员更多是一个结果的呈现。真正我把它甩给美国的主流观众，是白人观众，他们都看到了。哦，我们认可了这样的一个 2.0 的讨论。就这个，我觉得是挺不容易的。那顺便说一句，就是说，你想想看，这个摘金奇缘，他在这样的一个基础上，用全亚裔去拿到了浪漫喜剧片的这样一个历史第六的成绩。那你要知道。还有另外一个我觉得特别有意思的议题可以讨论，尤其是档哥厂应该感兴趣，就是其实你查前五名最近的一部也是两千年了，它要追溯到十八年前。其实浪漫喜剧某种能在美国有点像那种就是古装片的那种感觉，这个片种已经有点被边缘化了。嗯，所以它作为片种来讲。这个有一个对于类型片的一个革新，就是说白了，如果你还在讲白人的故事，你看这不就是灰姑娘吗？如果你真的拍白人，也许还真的就不会得到这么高的认可和成绩呢。大家觉得那他妈有什么可看呢？这个我觉得是很重要的一个议题。大家想想，你就回去查最后那个《攻克机动队》的票房。嗯其实并不成功啊，对吧？你洗了白，你最后票房还没这个高。这个电影其实是反倒是，你也可以说这是歪打正着。他用这样一个全亚裔的一个全新的形式，反倒刺激了这个已经被边缘化的浪漫喜剧的片种，重新得到了一次新的，哎，我们说小的闪光点的出现。我觉得这个也是挺不容易的一件事情。包括我们甚至还可以讨论另外一个话题，就是。你要把它和黑豹结合起来看是很有意思的，就是黑豹今年是拿了七个亿，我们可以提前宣布，这就是今年的票房冠军，对吧？比老大哥《复联三》还要高，这个我相信不是一句政治正确就能概括的。这也是我在黑豹那期啊，王峰我就强调一句话，就是政治正确是口号，但是观众从来都是用钱投票的。他要不认可这东西，哎，一看你全是黑人眼，我不看；一看你全是亚洲眼，我不看。那你在喊的说白左媒体在嚷嚷牛逼，那大量有好多评论极好、票房极差的片子，对不对？我、嗯、所以我觉得这不是“正直正确”几个字能够概括的。就像比如说我们说《战狼二》，那它能获得那么高的票房，它一定有它的真正的民族的认同感，就是我们社会文化内核的不一样所导致的。所以这个其实。也是我觉得两位可以谈谈的，我只是抛出这样的一个一个话题。这个话题我是觉得，《呃，真人奇缘》它在北美
2: 能够获得这个票房成功，它其实是一个呃，就是一个厚积薄发的一个一个东西。其实刚才你们提到那个女主角演的那个美剧，嗯、实际实际上还有一部美剧是叫《呃，无为大师》，就他说印度的那个文化、嗯、这样。哦、他他其实在美国很火。就是我是觉得，《真人奇缘》也好，《逃出绝命镇》嗯，包括《黑豹》这种、嗯嗯，我觉得他们是拿到了就是美国三四。或者四五线城市，这些平时不去看电影的这些观众的那个票钱啊，对、嗯，哦、这其实他跟他跟我们国家这个《战狼》的这个，或者是《药神》这种票房成功是有一定的相似性的。嗯、你想，你想这几部片子，它其实都是少数族裔嘛？嗯，少数族裔，然后黑人族裔啊，然后亚裔啊，然后这种他们平时在这种以白人。就是为主角或者白人电影为主流的这样一个电影院里面，他们贡献票房的，你有每年看那 MPA 出的那个报告，你就会发现，有有这样的，就是排名前两位的，第一名是肯定是白人，第二位是拉丁裔，然后接着是那个非洲裔，最后才是亚裔。他们这群人其实是在那个好莱坞的这种。呃，所谓的之前你要做一个剧本这种，然后数据预测或者市场预测，他们这就是压抑或者这种，就他其实是不在这个这个所谓的这种计算模型里面的。他们只会就是说，比如说什么样的题材，然后比如说什么样的主角，或者是适合什么样的人群，对吧？他有他有一个很很主流的这种算法。这几年反正穿不上台，肯定有很严重这种逆反问题，对影响和关系，包括几大那个社会运动，包括这种现在的一个政治格局，然后激起了现在所有的运动的这种倾向，体现在这种文化上面。我真。这
1: 种东西其实是一个必然的结果，它并不是一个偶然。我们在这边我也想提到一个片子，就是在大陆语境有一个电影叫《爸，我一定行》，这个片子是完全以潮汕方言来拍的片子。它其实是在上映的时候一直以每天百分之一的这样一个排片，最后积攒了将近五千万人民币的票房。嗯嗯这个在我看来有点像我们自己的《摘金奇缘。我们可能会到年终盘点的时候，我可能会要谈到这个电影。其实这里也有一个语境多元化的表达，呃，其实是更好的一件事儿。是，这是一个基本的原则。对，对
2: ,对你这样说，我还
1: 想起前段时间《阿拉江色》上映的时候，哎，对，类似这种
2: 。我看过一个大数据表，就是搜索《阿拉江色》的，就是有五块地方是绿色的，就是很人很多的那个地方、嗯。嗯北上广，嗯，然后还有一个是西藏和四川，嗯，对，这五个就是这五个地方是全绿的，就是它代表很多人在搜索，很多人关注这个事儿、嗯，然后。中国其他地方全是白的，一个人都没有。对，相比相比之下，基本上相比之下就相当于没人、没人、没人关注这部电影。这种现象其实是这几年也慢慢起来了，我觉
1: 得是值得关注的。所以，就还是我们上期说，这是文化基底的问题，所以也是慢慢来的一件事情。而像《爸，我一定行》这样，就是靠方言电影，然后有所成就，都是自己人包场。我觉得这样的片子不是太多了，是太少了。所以，有的时候思源也跟我解释说，为什么有缘没提？站在这样的一个立场上的时候。他们就更多的说优点，是、啊，哎、呃，更少的说缺点，就是因为他们站的语境是不一样的。
0: 就是刚才你说是爱情片，呃，上一个记录是十八年前。嗯，其实这个我之前看过一个报道吧，就是说、嗯，其实不论各个国家爱情片的票房都是有上限的。嗯，它不是一个可以无限拔高的事情。对，那你如果让它。出圈儿就是跳出这个舒适区的话、嗯，一定是多重因素的叠加。嗯，所以我觉得这个片子就叠加了可能压抑全班这样的一个一个因素、嗯，还有就是我觉得他用了一个非常有效的类型片结构。嗯，这可能是我们为什么现在在这儿谈论这个电影的主要原因，就它是一个特别正常，它是一个正常的电影，不是因为你是压抑或怎么样，就是特地的。把你过度的本土化或怎么样的，对,对对就是我们是特别正常的谈顶的缺缺点和优点以及他的外延。嗯，因为我记得我当时看的时候，我身边坐的是一个印度大哥，哦哦哦他笑得特别开心。你是在纽
1: 约还是在洛杉矶？对，我
0: 就在纽约时代广场看的，蛮多多种族的吧。呃，印度大哥笑得特别开心，嗯、就是我就在想说，呃，他一定不只看到了奇观，也看懂了故事。对,对，就像我们看嗯、呃《衰霸》一样，就是我、哎、我我、哎我,嗯、我相信，就是如果印度观众看，一定能看的很多。但我们也看的挺欢乐的。对对对
1: 对，这可能
0: 就是类型片的故事的有效性，对对对对对然后集中体现在了这个、嗯、这个片子上吧
1: 。对、嗯、你你包括邓厂刚才说麻将戏那段儿，说中国人看看有乐感，其实我相信老外也能明白他这个大概意思，嗯、这个、全都懂。因为你想，他前面他为什么要铺牌局啊？就我把所有的意思就都给你点到了<笑>这个。这个其实我觉得就是他做到了一个，因为他很明明白他的主要投放市场是北美，这个我觉得是对挺重要的一件事情。另外，其实就是刚才提到的所有类型片的公式，包括我们之前谈那个《网络迷踪》也是。其实这个金姐刚才说的这点也是非常有意思。你看《网网络迷踪》。他那个故事，他换一个白人去找儿女儿也完全可以。你让连姆尼森来不完了嘛，对吧？还能打呢，对吧？就飓风营救四不得了吗？你你你换一个这个黑人也可以，但是他就用约翰照、嗯。就是你会感觉他在那里边，他并没有说最后我用了这黄种人，我一定我最后我得发挥一点借助东方，我这泰国请个古曼小鬼我我那算个巫术，我才找到我女儿，也没有强行把东方的文化，也全都是美国文本土的，所以你就看到网络迷踪也是一个特别好的例子，他们就是美国人，这个已经是基底了，这个是不需要讨论的。现在我们讨论的是啊，下面我们要为这影片公式里面走的事情。这个成熟度其实，起码在电影上的表现，我觉得是相当高的。嗯啊，这个也是我们在这边，比如我们出现一个黑人角色，你看嘛，我们的电影里肯定还是得就他这个黑人身份。现在淡半天，你先别说别的，我们今年春晚我们就都能看见这个，是吧？然后整个从工业上，尤其是麻将戏以及最后一场的求婚戏，在机舱里面，我觉得都代表着美国的在这个类型片的一个一流的工业水准。大家也都会骂这个电影的，我们标题可能也会用啊，就说这个片子就是美国版的《小时代》，这不是我们第一次用，上来大家就中国很多讨厌这片，上来就说这他妈就是美国《小时代》。我真这,这个呢，我我你知道，我严肃的为了做这期节目，我又去看了一遍《小时代》，要告诉大家，我我耐耐心心的，我把前三十分钟起码我又看了一遍。那
2: 长镜头拍好，
1: 长镜头对，还有那长镜头，<笑>哎，郭敬明那长镜头，<笑>咱们严肃说，这个是差了好几个级别的东西。求婚戏那场，这个我觉得就发挥朱浩伟导演，他原来是一个歌舞片出身的导演，嗯、非常会拍歌舞片。这边我觉得有一个。问题其实你也可以问到朱浩伟，就是他为什么不把他直接拍成歌舞片？他没有拍成歌舞片，但是所有他的这样的这个节奏感和韵律感，其实全都体现在了他这两场戏当中。这我觉得是很棒的。我觉得他求婚戏最好的
2: 一点是他那个梗设得特别好，他那个戒指是他妈就祖传的那个戒指、哎哎，那个点是非常非常感动我。
0: 其实我也特别想强调那个求婚戏、嗯。我觉得他运用了一个很高级的剧作技巧，嗯，就是高潮的延宕，嗯，其实我们都知道接下来会面对什么，对，但是我在你这个最终高潮到来前，我不断给你设计一点小机心，嗯、然后我不断的又是很幽默又非常合理，因为他去确实要过一个个乘客嘛，对对，然后就是一个非常日常的场景中。然后我最后好像我是经过千难万险才说出了那句话是，是的,是的这个是我觉得我，我当时看的时候，其实我我想过一个类似的场景，其实是美剧《叫、嗯、古星期》里头，他男女主第一次偷情的时候，他们进了一个电梯，
1: 嗯、他设计
0: 了一个技巧、嗯，就是之前在电梯里有一个小孩把电梯上所有的按钮按了一面。嗯，然后他俩上去之后，就在经历一个非常尴尬的，就是不得不每层都停的窘境。嗯然后那个女的就开始反悔，就想啊，嗯、因为他们都是婚外恋，就是那个女性是婚外恋、嗯，她就说，她就想肯定会想说那个啊，我是不是要跟她去偷情？然后每次门开的时候，你就可以看着女主的表情在变化。然后最后那个男的可能就握住她的手，然后你再再开着，他们就吻在一起么着。其实是非常成熟的技巧，是啊、就是,是、啊、但是其实。要使用它不是那么容易的。对，对在合适的时间上是、嗯
1: ，而且我觉得还是刚才我提到了，他在表意上其实把所有原来的冲突的落点都需要落在这两场戏，就是麻将对决和机舱对决这两场戏上、嗯。而他就为了这两场戏，前面我们说他工整的剧情工呃类型片公式，前面都有铺垫、嗯。麻将戏对应的是排局戏，那这场的经济舱的戏对应的就是前面头等舱。嗯，说白了就是往返票嘛，你这个对,对吧？<笑>区的。的时候我是头头等舱，我回来的时候我这不是已经拒了吗？我就经济舱，这个其实就是非常好的一个剧作的设计。然后你可以注意到，这也是。我们说这里面还有一层落实男女的冲突啊，性别的这样的一个问题和阶层的问题。如果说第一场麻将戏主要是解决东西方文化的议题的话，啊，这个机舱戏更多是解决后两场后两个东西，就是开始是男主角，我带你一个刘姥姥进大观园是吧？你都没坐过头等舱，我带你来。但是到这一场，我要进入到你的经济舱的语境，这个 class 这个词，这就是一个最棒的一个双关的东西，所以我觉得这个是很不错的。然后它其实就是一个阶级对决，就是说我怎么样最后得到你女主的认同。其实我这里跟大和尚有一个不同的看法，就是说我觉得。确实，表面上是杨子琼的那个宝石打动了女主，但那个其实是我们刚才提到的上一场麻将对决的结果。杨子琼要有一个回应，好吧，我同意。但是我们说，真正左右这一场的阶层对决的问题、男女对决的问题，实际上是靠男主角他进入到了经济舱，然后他有了一系列的辅助动作。这个辅助动作，其实我觉得有一点，我觉得也是非常好的，就是。我们一般想到最后求婚的段落，都是把背景虚掉，虚焦，有的干脆就来一个超现实场景，比如说是看过这一万遍，就是一堆人跳舞的大舞厅，嗯、然后聚光灯一打，旁边人电影把它擦掉，就突出这两个人。一般这是一点零时代的爱情片范法，这个片子反其道而行之。我在每一句的这个表白的过程当中，我都在跟旁边的观众不断的互动互动。靠背怎么靠过来了？女主角那边你赶紧走啊，对吧？这边要不然我帮你扶行李。但其实这些东西的加入，其实也都是在表达他在适应经济舱，也就是这个他的这个 low class 的这样的一个的一个动作。所以我说，他这个爱情只是一个引子，他通篇他实际上讲背后的东西。那么这一套动作的完成，我觉得才是在这后两个对决当中让女主 say yes 的一个主要的原因。所以我觉得这一场其实更漂亮的东西，我觉得也是在这儿。我觉得这是很重要的。然后就是这个场戏跟麻将场戏都是我刚才说的，它在电影语言上的高级，就是它的动作和对白是双线进行的。这个动作你也可以，就刚才两位提到，也可以理解为配合着它。言语上的，我们跨过千难万水，这就是我跨过一个又一个的这样的乘客，所以他文化上的、爱情上的。类型上的几个落点统一到这场戏，确实是非常精彩。我不得不说，最后我这个分数，我到我也是看到中间，我一度我操，这片子就是他们《小时代》<笑>。我看到这两场戏，一下子其实让我有一个观感上极大的扭转。我很少有电影最后让我有扭转的，我到中间一度是呵呵一笑，我就看你最后这片子怎么样，一个拜金的。但是最后这两场戏确实让我有点超出我的意料之外的。精彩的地方，然后我再说一下，他最后这个技术确实也很棒啊。就是配合了那个山寨版的 Yellow， 就是这个，我觉得真是实锤的黄皮肤歌曲啊！蛋壳长开始就提到我要你的版权，我也可以像原来那个林克莱特不是拍那个摇滚校园，不是也是拍了一个小视频去求那个齐柏林要到《移民之歌》很贵的版权吗？我没那么多钱，我最后要到要到我就用原曲嘛。我都要到这么贵的歌，我还没用原曲？这个片怎么不是？我要到之后我给你改了，改中文，改成中文了。我觉得这就是一种故意。有个郑钧版本的呀啊对，啊对对<笑>用郑钧就是傻子，<笑>他用了个女生版本，就是他一来我要文化上，我就是一个既不是随便再摘一个华语的歌曲，我也不是一个用英文原曲，嗯、我就是有一种我把你的东西消费完了，我再回给你的这样的一种文化态度在里面。机仓的段落。我觉得就是韵律感的体现。你可以看到，它前面其实是要一个平行剪辑，它这片子用了两次大的平行剪辑。做那场，它其实展现兄妹两边的一个所有的结果嘛，两边都是平滑的摄影机运动跟上人物的走位。你看，典型有一个，那就是完全说白人完全其实就是歌舞片甚至 MV 的拍摄方法，就是有一个妹妹离开那个仅仅说的充气娃娃男男人的那个那个镜头，然后他用那个镜头的走位，啪一下接到了平剪辑另一边，就是经济舱的这样一个走廊的平滑的摄影机的运动，所以你会发现它整个又加上那是有一个歌曲这样的一个节奏感，它那个拍的是非常有流畅度的，所以我觉得最后。所有的情感的烘托，除了剧情之外，除了演员的表演之外，其实摄影剧的运动也很重要。所以我说，他最后这边儿其实是一个工业水准的展现。我觉得，就尤其是这两场戏。另外就是关于炫富这个问题，我觉得也是两边看。你要非说它是《小时代》呢，那我就觉得它其实这里面其实是有有展现出来。就是男主角跟杨紫琼还算是一个 old money 的一个畅想的结果呈现，它这里面也有一个对比嘛，这个对比其实就是开始让女主角先去的就是那个土豪的家里边，那那个土豪你就是典型啊什么啊暴发户，其实它就是说在体现你，包括你注意到女主角的表情也是。用那种模棱两可的英文的形容词，呃，社交礼节上表现出我我我我不吐槽你就完了的那种鄙夷的方式，然后去呈现出这种，哎，然后一下子去呈现出哦，原来你的男朋友是他，完了之后一下子，那这个其实是一个对比，就是一个 new money 和 old money 结合，这个一步之遥开场那个那个开场看。对，然后我这里面也提到一个细节，就是既然我也刚看了《小时代》，不能白受这折磨，就是我想到一个事儿，就是里面他也展现了当时那个凤小岳吧，那个男演员也是从英国来的，他用那个凤小岳去展现他是一个霸道总裁，是一个特别高贵的这样的一个人设。然后他开场跟杨幂的出场方式有一个设计，就是杨幂因为穿了自己不熟悉的高跟鞋就摔倒了。然后他想意淫，那是小妞电影的套路嘛？就他意淫那个呃霸道总裁回来帮他，但其实霸道总裁看了看他，轻蔑的就走了。你别说在西方，就是任何有教养的男士，你看到一个女性摔倒了，都会去扶。这就是一个根本不懂什么 old money 的这样的一个人瞎编出来的这样的一种这种炫富，就我们说都是炫富，这里也有一个层级的差别。我这里也补充一个细节，就是这个片子的男主角是原著作者的投射，这个片子的女主角是导演的投射，他们的家庭背景就恰巧是符合男女主角的定位，所以这也是特别有意思。这个原著作者关凯文是一个，就是他里面提到的，他是新加坡的移民到美国的一个叫富四代，就是他从第一代就他就是这样的，他的曾祖父是新加坡最悠久的银行。叫 OCBC 华侨银行的董事，而且是创始人。所以就是到他这一代，确实这个原著作者就是一个 old money。然后他自己在美国还创建了这个时尚的工作室什么之类的。然后他写出了关于自己家族的一本书，他从他的角度。然后朱浩伟是一个典型的美国梦家庭，呃，他有点像初来乍到那种，就是他爸妈是开那个就是加州的这个中国菜馆就很初来乍到。但初来乍到是在奥兰多。就是，然后，呃，他原来什么跳街舞还是跳什么踢踏舞，他妈就是可能把家族重担都，都放在了前老老大老二身上，他基本上都放养状态，结果他就去做这个电影导演，最后就成功了。就是他和他的妈妈是一个典型的美国梦的这样一个，而且，呃，他原来。来中国的时候，我可能是全中国第一批知道他要拍这个项目的人。我当时是非常诧异的，因为觉得原来你接这么好的 IP， 你不得赶紧像黎一斌一样，你得接个星民航《星际迷航》《星星战》，你不得赶紧蹭一蹭、嗯。然后当时其实有一个活动现场的一个细节，跟我感触非常深，就是哎，他说咱们这边特别老套套路的那种，老让人家学那个学中国话。当时因为那个《惊天魔盗团》不是也有绿巨人、嗯、那男主吗？让人学中国话。结果就到导演这儿，导演这儿学中国话，那个发音还没这绿巨人学得好呢。然后他就说了一句：“他就说，如果我奶奶要看见我这个环节，一定会杀了我。<笑>”就是，就是我就会想，其实导演本身，他作为一个已经在美国社会很成功的一个亚裔的成功人士，你看你都拍了这么多大投资的电影了，但是你现在需要面临的问题，已经不是我怎么融入你们了，而是我是不是回去去。找一下我原来我奶奶，她祖父好像是温州，他是温州商人的后裔，所以他看到这个小说有一个人物可以打动他，所以我觉得这也是很有意思。的、呃。这可能也是有一个矛盾的呈现，就是原著小说其实很多人觉得，他们有人评价说是一个你可以作为时尚蓝本，但你可能看了刚才近景吐槽说这怎么到电影这变成啊时尚这部分变得有点土，可能就是因为。这个导演的主创换视角了，他把所有视角换到了跟他能够更有代入的这个女主角这边。对，而且我我
2: 开始之前想的是，就确实它里面展现就炫富这东西特别土。我开始想的是不是就是故意有点就是好像亚洲人的审美或者品味就不高或者怎么样、嗯？后、嗯、来、嗯嗯、我想是不是预算问题啊、嗯？嗯
1: 嗯、<笑>也有对、这、对、个啊，也有这可能。而且就是我在想，就是刚才提到新加坡对这个片子大力协助，就是我相信，就是这个片子在新加坡那边肯定就是好多东西，比如金沙酒店是免费的，然后我甚至可以给你来一横拍。因为我们知道那个呃，新加坡每年承办那个呃 F 一的夜赛，它有很棒的一个航拍系统。毕竟华纳投资嘛，我重视那。我我干嘛不就借这个事情，我把预算腾出来干别的？我我觉得是不是有可能有这样的这个这个原因所在？因为你看他他里面除了房子就是比较大一般，他他豪车也没多少，对吧、嗯？他这种租租豪车什么的，其实也挺费钱、啊。而而且我这里还要提到另外一个可能相对外延的话题，就是呃前几天我也看到是 FT 还是《纽约时报》写了一篇报道，就是在讲新加坡政府在和中国政府有一个暗地里的对抗。就到底谁才是真正，就是华人圈子的一个。核心的这个表达，就他说，虽然新加坡在硬实力上，他没办法跟一个大国相提并论，但是他觉得他在软实力上，他在价值观上，综合实力上，对，在软实际上是他觉得他有一定的优势，所以我觉得新加坡他去帮助这个片子这么多，包括这当然这也本身就是新加坡人的援助，所以我觉得可能也有这样一个国家背景在，而这里边你你再带着这个基因，你去看它里面的那一段，就是说，你看我们新加坡这都是。十九世纪就已经很有钱的，我们是一群贵族，然后里边就编排了一下，你看北京的这个亿万富翁，上海的什么台北的啊，那些就那意思都他妈是土豪，就是哎这里边他有一种其实也有华人内部的一种优越感的所在，我觉得也对。其实好像
2: 现实当中新加坡的那个华裔就比较歧
1: 视那个就是中国人，<笑>反正肯定我觉得这个文化冲突是有，然后在这背后是有这样。一个推手来做最后这样的一个结果，对，所以我觉得这个基本上是在优点部分想讲的吧。然后我们交换意见，刚才聊优点的来谈谈缺点，还是以这个顺序。邓科长来、嗯，那个
2: 我觉得他最大的问题在于就是。文化输出这一块没有特别精心的设计。我跟他的一个对标的一个片子是那个我盛大的希腊婚礼。哎，对对对
1: 对,对，我
2: 觉得那我觉得那浪漫爱情喜剧第一
1: 名，影史最高票房的。对,对,对,
2: 对，我觉得把那个片放到跟这个片儿比的话，可能就会看出这个片子的弱点在哪儿。因为它全程关于就是亚洲人这种习惯，或者是亚亚洲人这种文化这种东西，全是在炫富，全是就是很有钱的这一块然后，但是你看，如果你回去看那个盛大的希腊婚，你的话，他关于就是希腊人的，就希腊族裔在美国人的这种就是文化这种东西，他、嗯、是用很精巧的这种呃段子，还有这种细节去设计的。嗯、比如说当，当时当时这篇的话，也是一个文化现象，在美国。对，这这它里面有一场那个喝酒的戏、嗯，就是喝那个希腊那个酒，就是他们要喊一句 “opah”、嗯。然后这句话的话，当时在美国就风靡，风靡整个美国。嗯、包括你你看完以后，你会发现就是说，那个他们说希腊女人在。厨房像绵羊，在卧室像像像皮狼，就类似这种，还挺押韵啊！<笑>对啊，对啊，类<笑><笑>。类似这种设计，这种台词，而且还有一点是，就是说，呃，他其实也是一个拜见岳父大人的这样一个故事，哎、对吧？然后男主也是个土生土长的美国人，嗯。然后他要进入那个就是女就是女主角的这个家家庭，他必须得接受那个希腊的这种文化。嗯。但他好一点在什么呢？他在于就是他有女主角和男主角他们之间有一段这种就是他们怎么相识相知和认知的这样一个过程、嗯。男女主角之间是有戏的，嗯。就是这个时候，就是说男主人。就是他遇到的这些就是希腊文化这种东西是通过女主人公去去告诉他，然后去去体现出来的。但在这，但是在那个《家庭起源》就没有这样的设计，就男女主人公从一开始就是一个就是要去见要去见公婆的这样一个状态，然后他们之间的这个感情就像那个地景刚刚说，他们之间的感情这个基础是没有的，就是在剧本当中这一块是空缺的，是硬设定，对，是一个强设定。他在整个过程当中呢，就是因为这条线太单一，然后导致于就是他看什么东西都是奇观，嗯，他看任何东西，比如说那个风景、小吃，你说那个新加坡那那个什么街小吃，对我们看过这种《舌尖》的这种中国人来说，那根本就不算什么呀，对吧？但他一一定要把它拍成奇观这种东西，然后这种东西对于我们中国观众来说是接受起来，其实就是没有任何就没有任何感觉，嗯，然后包括我们。东方人，包括我们，就是华裔的，就是比如说你是几代移民，然后移到移到那个就是对移到新加坡，移到美国，包括他刚才莫名刚刚说的，我们是从十九世纪然后就移民过来，就是一个简单的好像一个段子，然后一样就把它说完了，就是说就是我们只是贵族，但但是。其实贵族这个事情有很多东西可以说，他我祖上是个什么什么什么什么什么人，但是他没有细节，真的一点细节都没有
1: 。大清的遗老遗少啊，对对，你像额那阿氏啊，对啊
2: 。他这个片子就是作为一个类型片来说。这就导致了他的片子在喜剧和浪漫部分没有特别，就整个除了最后两场戏、嗯，嗯、他整个前面前大半部分都没有特别精巧的设计和台词。其实最喜剧部分是在那个呃，就是那个肯正吧，就叫叫肯正还是那个对对对，对左对这就他他们家那那个时候负罪那块儿哎对那个。这位正戏演员，他其实有几个段子还挺好笑的。他他他说，他女儿不是在吃炸鸡吗？啊
1: ，对对
2: 对，啊、哦，对对，对。编排美国人，对、啊、对对对对，就是说，你要是不吃炸鸡的话，你就会像这位姐姐这么瘦。嗯、但大家都知道，美国穷人都是吃炸鸡才会那么胖。
0: <笑>那场戏上最大的笑点其实是。就你难道不知道有很多美国孩子在挨饿吗？对对对对
2: 对，是是是。他的那个好友，就是女女版十一罗汉里面演那个小偷那那、嗯、他他身上的有一些喜剧元素在，然后之后的一些就是没有特别就是能让人捧腹啊或者怎么样，他的喜剧部分其实很弱的，就是因为他的文化输出，他的没有没有没有设计
1: 感。对他类似所有的有效梗，我也觉得都是美国人的自黑。就开场，你记也有一个那男主角暧昧的向他提出来，你要不要到东方去见教和家人？<笑>他说：“哎，是去。”那东边只小猫，对对对对然后对对对然后就说对对对，哎，稍微再远一点，哦，那就是皇后区。对，这个就是他就是美国，就是美国人就这样，就是。他们眼里，我操，还有美国以外的国国家吗？就是有点那个感觉，这个是很就是接地气，也很自黑的一个一个对。但是但是你你换在那个希腊婚礼的话，他
2: 这个就是反过来的，嗯，他很多东西其实是希腊人的希腊美国人的一种自嘲。对
1: ，因为他可能就担心我要是用一个华人梗，美国观众还看得懂看不懂？对吧？但是我是觉得有些东西，我是觉得很相通的，因为他的、
2: 嗯，因为你的这个类型是相通的
1: 。嗯嗯、你可以再细想想，对吧？对啊对啊、你主持人完全可以有这能力。对。希腊
2: 也是希腊那个希腊婚礼，它也是一个类型片，也是一个浪漫类型片。它、嗯嗯、的那个套路跟那个《将军西缘》套路其实一模一样的是、啊。就如果你看希腊的话，它的就是比如说那个男主角说我是吃素的，啊、那个希腊人就说你怎么怎么可能会有男人不吃肉？嗯、然后说我是吃素的，他说哦，那我给你做羊肉吧。对，就就类似这种段子的设计，
1: 在《将军西缘》是没有。你包括像去年的大病，嗯，呃，那个梗，我靠，飞的确实特别多。当然，这个也是一个优势，就是大病那个编剧本身也是主演，他自己就是一个脱口秀段子，他天天就讲这个关于文化差异的，就是那他写的我我就把所有原来的梗全都用在这里边就行了。这朱浩伟他是一个拍歌舞片的，他这个在他在文本上可能就没那么强的，哎，所以我是觉得就是因为之前关于就是好莱坞关于这个亚洲人的这种黑梗太多，嗯、可能在想规避这一
2: 块儿，也有可能，然后然
1: 后尤其就是咱们这个华人又比较。敏感，对对,对，不像人家印度人怎么黑都<笑>都没事儿。我咱们这儿对吧？随便一耐克广告，我操就不行了。他,
2: 他他片名打的是 Crazy Rich Asians， 他不是 Crazy Rich Chinese、嗯。对对对,对，所以他包含了整个亚裔都在里面。他可能是比如说韩裔的、日裔的，你知道韩裔跟日裔都是抱团，都是特别敏感的那那个族群。没错，所以他在这个段子设计上可能会有考虑到这一部分，对，但是,是太保守，对吧？对对，太保守。但是保守这个事儿呢，又就它会影响到，就是刚才我觉得静姐她刚才之前说说的那所有的缺点，我觉得可能根本原因就是因为他在这一块的话，设计感会比较弱，就是男女主角也也好或者怎么样也好，就是没有这一块，所以我是觉得这个是他的一个最大的一个问题。对对,对，嗯，来。那近景还有没有优点
1: 来补充？<笑>有
0: 优<優>点，<笑>嗯、呃，其实最大的优点其实都说了嘛，就类型编。其实我之前就。想到说这个片子跟假结婚特别像啊，对，然后后来听你说才知道，原来是一个编剧,个剧对。贾医生跟他的这个整个的，因为他是去阿拉斯加嘛、嗯，就桑德拉布洛克，对。然后只是说他是假结婚，这个是真要结婚，就、嗯、是他就多了一层反转。但其实，嗯，比如说到阿拉斯加风光的设计，包括前女友的出现这种坏梗什么的、嗯，其实非常非常相似，就说明他确实是一个挺普世性的故事。嗯、然后就虽然我之前就是也跟你吐槽很多，但是。其实我对这个片子的好感比你来的还要早一点，就是我当时看到有一场戏，我是很喜欢的。嗯就是呃、啊、女主第一次见到杨紫琼，就她未来的婆婆。哦，对
1: ，在厨房。对对对对对
0: 。我看到那场戏的时候，我啊觉得这个人设就是写的真好、嗯，因为
1: 哪个人设？杨紫琼是吧？啊啊
0: ，对,对，就是会发现说，嗯，就像西方那种资深美女都逃不了，就是在迪士尼公主电影中演反派一样，就这种华裔资深美女都逃不了演婆婆的这种角色。嗯，对<笑>。然后就开始夸她，就是那个男主就把那个女主带说这是谁谁，她妈妈的。第一句台词其实不是看着女主说的，嗯、是看着那个男的说：“你头发乱了
1: 。对”对
0: 对对、嗯。然后哎，这么就是今天你打扮很糟糕，这个意思。我、嗯哦、当时我觉得哇，这个这个编剧真的好懂，可能东方人的感情模式，就比如说一下机场被拥抱啊什么这些，其实还蛮塑料的。嗯，就真正的就是表达我对你关系，我们俩关系不一般，我会说只有我能说的话，嗯，就是我能指责你说，我觉得你今天打扮，哪怕我们一年没见了，我说你头发太乱了，嗯，这是一种权力感和所有权的那种感觉，嗯，这个东西他写的，我觉得一定是一个懂中国呃或者懂东亚文化的人写的台词，嗯，接下来他一系列戏都非常好，然后那个男的就说，哎，我女朋友是纽约大学最年轻的医学教授，这个时候突然那边盘。自倒了还是乱了、嗯？对，女的那个她妈妈就去扶那个盘子，就是明显是你再牛逼，没有我的厨房里面的事情重要。嗯、对对对这是一种身体语言的拒绝，就是我不想再听她、嗯，但她表现得非常的 classy， 有礼仪，对,对,对,对就是非常的优雅和就是你挑不出任何毛病，但你就觉得不舒服。对,对,对,对这是一种就是上流人表达轻蔑的方式吧，没,没就是然后后来就是。就他就跟他那个对峙嘛，那个女主就说：“我妈妈是从呃移民做到房产中介等等，啊嗯、
1: 这是典型的美国。对”对，对对
0: <笑>他说他他是这样说：“他说我从小怎么，啊、现在我又是怎么样？”他、嗯、说：“他一定为你自豪吧。”嗯，就是、这就真的是，就那种语语气说出来，就是说你在说一个特别重要的事情然的对对对对对，然后他用一个表面的敷衍去说，但你知道他完全不关心。对，而且其
1: 实他后面接的那个话，我觉得是更漂亮的，就是他说你一定接受不了，像我们这种东方的家庭就会给孩子铺路，对对哎，走后门吧，就这个是相当漂亮的一种对你的赤壁，就是我以。自黑来做反讽，来这种就我我知道你可能就是这么看我的，我直接说出来我就赢了你了，就这个其实挺就对白设计挺高明的，对，哎，这有点《甄嬛传》这个这个感觉就有那么一点了，对对对，哎
0: ，对我看到这场戏时我才就是啊，这个真的是剧作上是用心死了的，这个人设我是接受的。然后我也能看出来，说他真的是试图在挖掘什么叫做东方价值或东方看重的东西、嗯，这远远比他后来说什么我们都注重关系要强有力的多。嗯。然后后来，嗯，还有就是，也是也许是他无意中涉及到的对于中方家庭结构的一种解读吧，嗯、或者一种呈现，就是当男性集体缺席的时候，其实这个家族的规则、财产的规则。和整个价值观的规则是由女性来主导的。曾经看过历史研究，嗯，在宋朝的时候，他们都会就理，嗯，刻板印象是说那个时候人人就是女性的地位是非常低下的，但是如果我们深入到家族内部的话，就会发现，第一，女性是比男性活得长的，第二，嗯，是有男女秩序的的区别，但同时有一个长幼取秩序，就是当女性成为一个女性的长者的时候，她是会对这个家是有掌控权的，所以它是不同的、嗯，不同
1: 。偏你们那个奶奶一样啊对，对，什么叫多年的媳妇熬成婆？这个其实就是一个登基的意思，对
0: ，就是说其实一个家族的权力结构是由不同的元素去相去制衡的，它不是也一概而论的、嗯。那可能在东亚中，如果是男性承担者承担是一个经济职责的话，他确实可能是无论是从功能上、嗯、还是从他自我的定位上，他必须常年在外。对，这个时候可能家族的时间和空间上的掌控者，实际掌控者就是女性。嗯。所以说，我们看到这样一个阳性的大的财团中，女性是如此的强势，嗯，他们能够去换羊去小狼狗，我们能够去对呃这种儿媳挑三拣四。而真正出现的那种男性的寄生者的形象，都太孱弱了。他的那种强大其实是虚张声势，是在镜头前我给你做个 pose， 但他没有表现出真正精神上的强大。我不知道是导演真的有意涉及到了这点，还是说他是无意中呈现出来这一点。但是我觉得能够想到这一点，也不是一个西方编剧能够做到的
1: 。嗯，你觉得和？呃，血观音能不能对比着去看
0: ？呃，如果我仅以我血观音的印象来说，可能是正因为他的无意识吧，嗯、所以他呈现是不狗血的
1: 。哦，对，血观音就有点
0: 过了。对对对,对、啊，就是日常的逻辑会更强吧。然后你，你如果你再往就是延伸一点，我觉得也未必是这个呃、嗯、导演的意思啦。就是你会发现在就这样一个东方的家庭中，其实男性就是从一个妈到另外一个妈
1: ，嗯、母系社会是一种。
0: 就是他，嗯，梁子琼固然对他控制很强，但是从这个电影中，因为他主体性太弱了，他的女女朋友又非常强势，就是给自己找了另外一个强大的母亲的精神依嗯，支柱。所以这样的话，就是当然就导致缺点了，就是我觉得整体的男性角色都没有立得起来
1: 。对他，其实我觉得这里面还有一个另另外很重要的点，就是你提到了关于那个杨子琼之前你吐槽行动力这个问题，其实他有一个权力结构，就是他也是曾经的儿媳被压。压榨的一方，比如说她有一个奶奶的存在，她那个闺蜜跟女主角也说，她就说如果她奶奶认可你，她妈妈其实不可能跟两千多年以来的孝道来进行对决的。其实那个线索也很关键，而且她还有另外一个线索，就是说。才最后在那个车上，男主角在告诉女主，就是说我妈妈曾经为了让我受宠，所以故意把我送到奶奶身边去养，这样让她对我的感情更亲。就这个其实也是一个后面很厚黑的一个一个一个,一个故事，对对对啊！我是觉得刚才
2: 静静说的这这一点，恰好是这篇的缺点，你知道吗？就是这刚静静解读这些东西，如果是以中国人，我们很熟悉东方的这种这种历史和权力结构来说的话，我们可以这样去解读。但是对于一个这种类型片来说，我觉得它缺的恰恰是像你像那个呃，我还是拿那个希腊婚礼来说，嗯、希腊婚礼这篇儿的话，它是那个自编自导自演，嗯，那个那个女主角她比那个《家庭起源好的地方就是说，它有旁白，对于希腊文化最关键、最核心的一个点，它会有一些就是段子的这种解释，就是它更好的去帮助就是。人去理解和或者是去传播这种就是关于希腊这种文化，我是觉得在《家庭起源》这里面的话，你比如说像那个你需要去就是刚才比如说像厨房那场戏，厨房那场戏的话，你你如果是一个美国观众的话，你看到的只是从那个女主角的身份去看到这样一个家庭和这样一个母亲的这种就是好像排斥自己或者怎么样的，但是更深层次的东西或者他是他就很以男主角的一句一两句话就化解掉了，他没有一个。视角去切入，比如说，如果如果男主角在这个时候，就是比如说有一个解释，或者是跟女主角说什么，就说一句我的家庭大概
1: 是一个什么样的背景啊，或者怎么样。但是在这个片子里面其实是没有的，因为我想到一点是，首先我明确一点，就是他到底是不是要通过这个片子去向美国人展现中国文化。这个是长城之前希望干到的事儿吧？这个电影的导演没有这个意图。你想他自己就是 A B C， 所以我觉得他的视角，刚才也提到，他的视角是在女主角这边的。就我就是个美国人，那我作为一个香蕉，我只是遇到了这样一个困难，我的反应是什么？至于这个困难本身，它有一个庞大的这个东方的体系文化，在这个不是我的叙述重点。另外一个我想的是，他可能跟希腊盛大婚礼可能还不一样的是，他这个片子没有用旁白，就是说我在觉得在技巧上，可能我觉得反倒是这个片子的一个优点。对，要是再用旁白，我的天哪，我反正是看过什么喜福会那种旁白，我他妈真现在看受不了，太灾难了，就是。因为一旦有旁白，肯定就全揽、嗯。我的信息点，我一共有一百个，我给旁白分五九十六个。我就希腊，他是用了旁白这样一个方式，嗯，但是在
2: 那个呃《战争奇缘》里面，他是没有这样一条线，或者是没有这样一个这种手法
1: 在。季、嗯、姐还有什么关于优点的补充？有
0: 一个优点、嗯、就是，我觉得这个女主选的。不是一个标准意义上的美女，这一点挺好的。哦，这我不知道，<笑>我不知道你们两位怎么看啊？就是比如说，它里面有一个更漂亮的姑娘，就是那个要成为新娘的那个啊、哦。对对对，是是是，她是不是从男性审美上看，她是更标准的美女？
1: 她就是那个机械机里边那个伊伊萨克的助手，她是一个日本裔的超模，好像是、啊、那个确实更好看，是啊、嗯，而且身材更好
0: ，就是选这样的一个女性。嗯，我自己还是觉得吴尊秀人设上，还是从这个就打破类型上，我都觉得挺好的。嗯，而且她这个女性，其实，在那个初来乍到里面，其实是演一个妈妈的角色。哎，对对对
1: ，嗯，她八二年嘛，就有点感觉可大可小，是吧？对。<笑>是对对年龄其实
0: ，就比如说你在中国的那个语境里头，很多女性是不愿意演孩子妈了，就因为你演完之后你就会被定型了。是是
1: 是对。但
0: 是可能在美国，你在一个可能非常。我不知道热不热门呀，就是一个就你最熟悉的角色是一个母亲，然后我让你演一个嗯还没有结婚的女性、嗯，对对对，我觉得这个挺好的、
1: 哎。是是是，嗯嗯,嗯，其实我要谈缺点的话，也是围绕这件事情，就是这个片子呢，刚才提到了，它在优点部分它有很多的文化表达，也有很多建立的。各层的冲突，但是仅仅提到的那些功能性上的问题、嗯，我觉得归根结底是因为它除了浪漫喜剧之外，它还有另外一个子类型，就是小妞电影的属性、嗯。小妞电影属性，这就是小时代的东西。我站在一个女性的人物视角，然后我开始意淫这个世界，所以它就会有好多超现实的、不成立的这种。段落出现，你比如说，我今天我要看一个总裁文，我这是一个那个五十度灰，那这我我去采访总裁，完了我们俩就搞成了这事儿，那你吐槽去吧，我操，这怎么可能？这不是瞎编吗？对，但因为他站在一个这个小妞电影的维度吧，他们都是这么来的。就是说白了，这个对应男性来讲，就是我们说什么男男性的 A V 啊，或者说那种 B 级片就是说动不动就上来就开干，俩人没说句话，我操，说三句话就打二十分钟。对，就是双方都有不同，说给自己那种粗浅的那种的定义、狭隘定义的那种类型受众输出的这种粗浅的类型片，他就会有这样的痕迹。在这样的一个格局之下，你去输出很多的你的文化表达，会有一种结果，就是大家看不下去，也不会认为你这个电影有任何表达的，因为你前面就是刚刚才静静说的，你的所有的东西，你这个故事，我就觉得太超现实，太《小时代》，我就进入不进去，所以这个我觉得也是它挺大的一个问题。如果它有一个更好的改进的方式，它应该去学习《爱乐之城》。怎么样去把一个那个是一个更歌舞片？按说歌舞片，那是一个更需要更超现实场景的一个东西，但它的故事做的格外的现实化，它讨论的东西，大家才会听进去。这个我觉得就是这个《宅金奇缘》和《爱乐之城》的一个差距，就它还是太多那种小妞电影，本质上其实也不是一个特别高级的一个类型，就对应男性里边的那种血血浆片开干的，对吧？就那种 B 级片，其实都是双方都是有这种不成熟的这种比较粗浅的这种这种类型，他用这样的东西呢省功夫省力气。你看前面几分钟，我就直接把杨子雄就给。引出来了，我主要讨论我后面。但是问题是你前面那几分钟，你能不能让所有观众买账？这个其实是挺大的一个问题。我相信今后在中国上映之后，我们没有那个什么文化多元性的这层土壤，我们去看那个片子，可能上来就这就是它集中的槽点和这个炮火呵呵集中会被攻击的这个点。后来你再说什么，大家就都觉得你啊就是一小时代，对吧？你就别废话了。所以这个我觉得是一个。呃，他最大的一个核心的问题，那你说具体来讲，就是我中间也一度就去说，那么女主角她是一个纽约最年轻的这个经济学教授，那这个身份用没用到？这个后边我们说牌局用到了，包括说那个婚礼那场戏，呃，没让她跟自己家族坐一起，她跟那个公主也是利用这事儿，不是也能够坐的前排？的<笑>那个说句实话是强设定，我也觉得是强设定。对，就跟说，我你你你也看球啊，我也看球，正好我这一体育教练的身份，我就用上了。就如果说纽约最年轻的教授就这么点功能的话，那我觉得这对于这个知识分子的编排和打压也算是一个高级黑了啊。他这个人设没有真正的和他这个人融入在一起，他大部分的时间其实就是一个傻白甜的状态。这个傻白甜有一个最大的作用。就是因为他就是要通过这个女主角，还是要去展现南方家族，尤其是整个东方的这个奇观里边，从暴发户到贵族的这样的一些层层的奇观和财富的不同的展现。这个就是最典型的，我刚才提到的那个细节，就是前面他去暴发户的家里边，土豪家里边，他有一点点鄙夷，然后有一点礼节表现。但是那个作用其实是为了铺垫，后来她闺蜜开着跑车送到那个深山老林里面，真正打开那个昙花派对的那个那一场，看到那个别墅的时候。我也没觉得那别墅就怎么就我操，就是我我也我也没觉得啊，那个，但是你就看那场戏，女主角立刻就要让她演出一种，哎呦这个太牛逼了，哎呦那面光一打，那眼睛放光，我操，就她直接跟她男男朋友说你们这个地方很漂亮，对对太漂亮，说白了这个时候她女主角就是完全被功能化了，功能就是要体现出我要告诉你，你看新加坡的 New Money 跟 Old money 的差别就在这儿，这差别体现在了女主的身上。但与此同时，她的这个什么经济学教授的这个人设身份，她是一个文化人，是一个知识分子，这人设就被搁置下了。而且我觉得她那场
2: 婚礼的设计也就那样吧，就是踩着水进了，主
1: 要是奇观，大家觉得有点莫名其妙，就是你搞不懂她对于这个炫富。首先，我们明确一点，就是这个炫富片段，它确实啊，展现了，比如说，它最浮夸的，不就是？双方各自去单身派对，对这个他确实展现了男女主角都不适应，对吧？他都展现了，就是男主角后来说我们得逃开这儿，然后女主角是因为被这个扔了西西里教父似的黑手党似的这么一个霸凌，他就离开了。哎，但是这个男女主角的不适应是一方面，但是另外一方面你也必须得肯定，比如前面这个他的这个男主角的妹妹去买珠宝。对吧？你感觉这也是一个我我要体现出他多牛逼的这样的一个场景，对，包括那场婚礼，那个也特别暧昧。一方面吧，你觉得他就是一个奇观的展现。那个奇观是正向想给到观众，尤其要烘托男女主角，这是真爱。但是与此同时，他通过杨杨子琼的又说，他就说这帮人为了这群这个水稻花了四千万美元，然后然后杨子琼也吐槽，就说这是教堂还是还是水还是稻田对吧？就是你感觉他对这个奇观的展现是很暧昧的，这个暧昧我觉得就是一种因为功能跟主题表达的错乱所导致的。对我一方面我要剥削这个东西，以它做卖点；另外一方面呢，我其实我也不愿意那么彻底的像《小时代》那样啊，好像就拜金了。所以这里边就有这种。
2: 其实我是觉得，就是除了我刚才说吐槽的，就是他文化输出稍微差一点。嗯，我觉得他这样做这种炫富的这种程度，嗯，呃，我是觉得我可以接受，是因为他整个片子的这种价值观也好，或者是怎么样的这种调性也好，都是比较积极的。嗯，那这个跟《小时代》跟那个或者《西红柿首富》这种还是有本质上区别的，因为他关注他本来核心的那个利益就就很
1: 高。高很多嘛、嗯？对，我还想到一个迷影的点，就是当他们男的这边要去参加单身派对时候，不是坐直升飞机嘛？然后他就切了一个这个巨大的女武神的这个配乐，他那个是致敬《现在启示录》嘛？对，然后你就会觉得，哎，导演你在这块儿，那你到底是什么姿态？对，所以就就会有有点让我就是会会多多想一点。对，但是呃，我个人觉得就是岛上那段就是购物那段即便你后面展现了女主角不适应，我觉得他那个展现方法也有点太 low 了。我那一段一，因为我是后看的这个片子啊，我那一段一上来，他那个岛的名字一打上去，我就说这不是理查德姑妈吗？大家就疯狂骂，然后咔就开始，哎呦我操！我就烦这种东西。你即便我们说讽刺，也不是这么讽刺的，你完全有更。对吧？牛逼的方法，他给了一个很很无
2: 力的这个解释、哎，就是说富人都爱免费的东西。我觉得这、哎、这句话给的很很没有
1: 很无力。而且你到这儿你是台台词说了，这就是编剧偷懒、嗯。对对对,对,对,对，我觉得这个是我觉得有点、呃，中间确实一度啊一度确实就是因为他，我觉得导演他太照顾到我要每场都有奇观，这跟他原来拍那个我舞出我人生也特别相关，就是我一定要。嗯跳五分钟，我就一定要跳一段舞，就甭管我剧情够没够，<笑>没够我也得跳。其实说白了，对自己特别缺乏安全感的表达。就是我一定就是把类型给足，这种有的时候会影响到文本
0: 。觉得嗯，他表现奇观的问题在于奇观没有指向。嗯，就是尤其是婚礼那场戏的时候、嗯，其实我之前对他的期待是我能不能从这个婚礼上看出本土性的一些东西，嗯，比如说能不能对新加坡多了解一点，嗯、就为什么尤其是富人、嗯，就是他为什么的，包括那个水稻，我真的是不知道为什么他要放水稻。其实前面他有类似的剧情设置是有指向的，就那个老虎，然后这个我觉得桥段还蛮有趣的，因为它整个镜头语言有点惊悚。外一看有一个老虎，但是他给你一个相对合理的解释，是的，而且是本土性的解释，是的。可是这个婚礼的时候，我这完全没看懂他到底想干嘛，完全不知道新加坡是个什么样的国家。这个是我很苦恼的，就是我想象中富人的想象中富人的婚礼<笑>
1: ，应该不是
0: 这样，对吧？嗯，应该至少能，如果他们真的说他们是 old money 的话，至少有一点点就是指向吧，到底什么是 old money？ 对对对对对但从这儿看，真的是看不出来。对，
1: 我我认同这个，而且我得再说一个，就是他们后来不是转完了这个婚礼之后，马上有一个大 party 吗、嗯？那个 party 就是金沙酒店前面的那个花园、嗯就是你感觉就是这个片子的那个金沙酒店的植入啊，就是强行到已经就是这帮富人开什么都在这酒店进行，就这个确实是影响文本，因为毕竟你提到这个 old money， 这是一个很重要的一个文化符号。那你想，比如说中国，我们要讲，当然你要老都澳门普京、新普京是吧？就是最美和官，那你这能体现出什么文化？他小时候在一弄了一玻璃房，对对，虽然拍的也挺差。但是你感觉他要一个奇观，就是我跟你们都没见过。说他的话是 CBD， 一颗草都不能动。但是这个家族在这儿建了一个玻璃房子，哎，他用这个来去呈现出他们家族有多有钱。这个其实就是据你说的，他有目的性。嗯，那那真心情愿这个是炫富，可能是目的性差。嗯，我就总结一下，在这点上朱浩伟还是要向郭敬明学习的。而且另外还有一点，我也得说，就是关于女主角最后。为什么能赢？之前有一场很重要的戏是他跟他妈妈在床上对话，那场戏带来几个问题，一个呢就是这个片子有一个最大的致敬，就是向喜福会的致敬，不仅仅是这个卢燕，直接就是啊请他过来，这一个传承、嗯对对对。而且你注意到卢燕这个身份变成了一个奶奶，她其实你可以把她脑补成为这个片子里面她妈妈遭受到的那个事情，就是。《喜福会》的正篇所讲述的其中一个人的故事，像是个续集或者对对，这个其实某种程度上，它就是把《喜福会》当成了它的一个前传来看。嗯，因为我相信，当比如华纳发通告说我们全亚裔的这样的一个阵容的时候，大家。报道就会说哦，上一部就是可能是起喜福会这样的，那他可能就会直接的去做这样的联系。但是我觉得致敬归致敬，这里边其实也有一个挺大问题，就是他跟他妈妈这个整个苦难史的交代，一来是太直白，这就是纯靠嘴说；二来就确实是非常简单。这个没有一个说信息量上给我们一个哇，原来还有这么大的一个苦衷，或者说能够和东方当时发生的很多具体的历史事件，不一定非得是战乱啊，不一定非得说跟扔孩子那种狗血，能够是不是稍微的结合一下，完全没有，它是一个很潦草的这么一个随便一说。这个我觉得是一个遗憾，他可能的解释就是我这是致敬《喜福会》，你看《喜福会》苦难那个具体我就都，你还是那句话，你是一个给大众看的片子，是一个听大问题。你还是另外一个，我也想跟两位去聊。尤其近景，就是他里边提到的，就是这个他参加的这些，就是就暴发户土豪的这一家的这个这个吃饭的时候，你感觉其实有相当多对于女主角隐私和这种应该说性骚扰层面的一种互动吧？就是比如说，我就直接拿手机就拍你，完了我就怎么着就给你弄说一些笑话，对对对，就是说你屁股大好生养。哎，对对对对对，就类似这种。然后你注意到到最后，就是他跟他妈妈和解这场戏，他给。给了一下那个闺蜜的呃哥哥还是弟弟，那个男的一个镜头，很像我们另外一位嘉宾，就是杨磊。我操！我说这全亚裔给我感觉太充分了，都是我周围的人演的，那个角色在那儿也在那儿拍。然后他的一句话就是：“哎，我会把这些东西作为证据发回给你的男朋友，让他理解你的这个。”我当时就说：“我操，这难道不是一个这俩人人家躺床上的母女间对话？你要在这拍什么拍？就是他最后，如果你我们也把它这个是带文化符号的话，这个你感觉这是他觉得这是当地的一种文化，好像有这样一个东东西。最后我把这种文化我也作为我适应这种文化的一种结果呈现了，就是我最后也跟你开个玩笑，你都在这多久了？怎样怎样？包括到最后，你看，就是那个闺蜜说了一句，就是说：哎，我弟弟还单身呢。然后他那边马上。”比了一个表情，然后他会心一笑。就你感觉之后把这个东西就给玩笑化了，我也不知道这个是怎么怎么看啊？就这个这个事情，反正我会觉得这个事情是值得想一想的
0: 。可能是导演没有，他真没有注意到的这个设置。我其实你说的这些我都能感受到，而是我更不爽的是，其实是那个台湾女演员的角色，就是大胸，然后就
1: 是就是还说她不戴胸罩什么的，对对对对对。
0: 然后她最后的设计就是在婚礼上嘛，她跟就是她也是家族继承人嘛，然后其中其中有个人过来就说啊，她只是家里第四顺位继承人，嗯。然后你要找一个独生子。然后那个女的立马去找欧阳万成了嘛。对然后欧阳万成是一个如如此油腻的符号，然后他们俩就搞在一起，然后就觉得这个女对对对对女的是一块肉一样，对对,对，对。她没有任何的灵魂。我觉得这种感觉应该是我看可能几十年前，比如邵氏电影之、哎、对之类的，没错没错，就这风月
1: 片儿里头的女星的形象，对,对,对,对,对这个也是挺重要的一点。尤其你结合现在这个 Me Too 的这样一个大环境，<笑>而且我觉得他在美国没有成为一个槽点，恰恰是因为这是亚裔。对。这是台湾电影工业，你看他下面啪前面他不是闪回的时候给一个这是台湾，完了之后在那儿打，然后用的也是中文，他烂透了，对吧？就感觉就是你看我没说我们好莱坞的事儿啊，在东方这就很正常，嗯、有一点不舒服。对，对，就你前提到所有什么展 vogue 那种，对，都有这样的。<笑>这样的问题，
0: 就是他有一个事实时的 bug 吧、嗯？就香港的 Vogue、嗯、还没有成立，就是康兰纳什集团可能就是决定要在香港成立 Vogue，、嗯但,哦嗯哦、但是当时可能拍的时候还没有，而且这种封面拍摄不可能临时决定的，一定是很早之前就定下的。嗯，所以看到、嗯嗯、这个说。
1: 对对对，嗨，你就是小妞电影的这个<笑>瞎编的这种。好，郭敬明上来不是也有一个关于公明那展示？你看我刚看完，记得清楚吧？嗯、定位是郭采洁那个人物、嗯、是一个经济学什么什么双重博士这逼那哥的、啊对对对。完了，说他就是给那本财经杂志叫《当月时经》来写稿，然后封面就是公明就把这人再引出来，然后到了那个学校那儿。他来了一句，就让那个比较搞笑的那个人设来了一句：“哟，这是当时月经。”就是他有这种对吧？就是这种粗俗段子。对，你要、啊、那你确实你相比那在香港播这 bug 就不算什么了。呃，而且我也在再,再强调一句，就是你看他的那个小妞的点设置，就是《小时代》的搭配，不就是说女主角是一个平凡的。人嗯，在那个《小时里边，那个就是杨幂，就她漂亮，没有郭碧婷漂亮、嗯，然后那个强势没有郭采洁强势，然后与此同时，我一定要还要搭配一个就咋咋呼呼的小燕子似的那种闺蜜，就是说话有点男人婆的那种、嗯、那种样子，所以就是说，她这种设置确实都是大量的小妞电影的痕迹，对对，这个确实是逃不开的
0: 。就是、啊、嗯，我觉得她。演员的口音其实是一种尽量流畅的英文，嗯，而没有刻意的中文的呃口音的英语呈现。哎，对对对,对,对，哎，这个你
1: 确实确实提醒了我，这只一定要提。就是之前也有人说，这虽然是全亚裔，怎么没找任何大陆的演员？说你这大陆票房都这么高了，你这是不是一种反倒的对于大陆的歧视？我觉得这个后边我说了，新加坡这个国家层面是另外一回事，但是。朱浩伟他谈到了一点，他就说：“我选不出来任何一个中国内地的演员能够说纯正的伦敦音。”就是小牛电影的一个定义，就是物化男性嘛。那他男性他所做到标准就是外形完美，基本语言条件也是外形的一种。他在这个方面确实都给到了，对吧？你要让黄晓明演这个、嗯，我、嗯嗯嗯、这个其实还是想吐槽一下，因为如果
2: 就是如果……那你要就一直说英语好，但是里面穿插的那个中文还是。好莱坞那个老一套、啊
1: ，中文差，确实这个不<笑>对，是真的，对
2: 对。一开始那个女主角，她<笑>妈妈跟她说那几句中文，那那就是任何一部好莱坞电影你会听到的那种很很土鳖的那种中文。当然，我
1: 们的那个中国演员去好莱坞电影去说是是是是，因为那种感觉，是，而且那个我记得就是，哪怕卢燕，她当然这个中文交流没任何问题，她、嗯、在那个见到女主角的时候都说啊。哎，你吃了吗？什么的，就是他可能这个就是他自作聪明，就是你作为一个西方长大的人自作聪明，就觉得中国人所有人一见面一定问这句，这不是的，那个语境怎么可能问出你吃了吗这句话？我不知道这欧的妈，你都是这么问话？对白的设计就都挺有问题。这个问题吧，我在看美剧《初来乍到》的那几集，我觉得更明显，就是确实他们整个那个中文。就是很糟糕，很糟糕，对对对。可是
0: 我是这样理解这件事情、嗯，我觉得他主流的受众就是美国人啊，对对对，所以他们对于演员的要求就是你英语就要流畅，那其他的那你说的中文不好，他们本土观众也听不出来。嗯，就是这欧阳万成他其实在硅谷里演了一个中国的程序员嘛、啊，嗯嗯，他其实，在自传里提到一个事情很有意思，他其实很早移民到美国，他是没有口音的、嗯，但他去面试这个角色就被要求有口音、嗯、啊
1: ，就是。类似那种，对对对，哦、
0: 这就说明了，就是你之前要得到角色，你就必须符合别人对你的想象，刻
1: 板的想象。对对对，啊、
0: 但是如果说它就这是一部正常的电影，我要求你就是要求本土美国观众对演员的要求，我就是要听得懂。嗯,嗯
1: ,嗯，这个我
0: 觉得它是进步的。
1: 但是，对这我承认这是进步的一面，但是我们又讲这个片子，既然它有文化的一面。你比如说有他，比如说他妈妈应该在这个角色的设定上是中文非常流畅的，嗯、这个卢燕应该是完全使用国语的，嗯、但是这个层面显然他是不达标的、嗯，我觉得也确实是问题。而且我这给你这样一个举一个例子，就是原来我听过一个细节，就是说大魔王布兰切特他在早年的时候。他还演，比如说斯皮尔伯格的那个《夺宝奇兵四》，他演一个俄国的一个这样的一个反派角色。然后他当时就请了一个口语老师教他说俄式的英语和一些俄语。完了有一天他演完了之后都上映了，他在他们街区遛狗还是干嘛的时候碰到了他一个俄国来的邻居，就跟他聊，就直接跟他说：“说你在片子里边说的这个俄国口音和俄语基本上没有对的。”他回去就把他的那个翻译给开除了，他就觉得这个事情是特别过分的一件事情，嗯，就我觉得这就是一个好的电影人对自己的要求。就那你说《夺宝奇兵》，那肯定也是拍给美国人看的，但是我觉得这个不能因为这个点就就糙。对，但然后你既然提到优点，那我也补充一个，其实很小，就是你刚才提到最后《金沙酒店》那个结局，我觉得他最好的一点，就我也认同很俗啊，为什么要放在那儿？他做了一个跟之前麻将戏的那个对望，有一个互文，就是他也在人群当中又看了这个杨子琼一眼，然后杨子琼也是很恭敬地对他点了一下头，这个我觉得是很漂亮的，就是两个人的和解没有废话，然后最后是以一个很棒的镜头语言的互动去结束这个最主要的婆媳的矛盾，就全片最主要的矛盾，我觉得是比较不错的，所以他所有东西其实背景就是在一个。操打纷乱的海天盛宴当中，我最后啪这儿稍微静一下，然后我给到这个镜头，就是在麻将戏最后那一场，其实他母亲不是给了他一个眼神，其实从他母亲的那个角度也有一个反打去看杨子琼嘛，那个机位那个远景给的，我觉得也特别准确。其实第一次看的时候是那个远景击中了，就是这个我觉得是一个非常准确的机位，他那个机位其实是有点矮的。就他其实有一个，就是你好像是不是高高在上，但是我是一个什么样的地位？但是通过演员表演，我告诉你，其实这个时候我们的对峙已经产生了，才有了后面在机舱里面的一场戏。所以我觉得，就是这个电影在很多的景别和摄影机运动的这个展现上是非常准确的，《小时代》在这方面是。不可能，没有任何一个镜头可以跟这片子相提并论。太牛我跟《小时代比》时代比，<笑>你待会儿看吧。等上映之后，所有人都会在提《小时代》<笑>。本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。